0: Seu podcast de esquerda, mas sem perder A ternura, jamais Zabiliano hum... fique à vontade para fazer Aí o seu spot e toda coisa linda E maravilhosa <risos>
1: Olá, amigos, bom momento. Estamos de volta aqui com o nosso querido Comitê Central de Propaganda do Show para trazer para vocês nossas promoções e promocinho, e promocinha também. Hoje nós temos várias, vamos começar com as camisetas. Então, nós temos três promoções, três códigos que te dão desconto em camisetas. O primeiro é o RevoluShow 15, que te dá 15% de desconto em todas as camisas da camisa crítica. O link está aí no post, é só você clicar, colocar Revolution ou 15, você vai ter 15% de descontos. Se você coloca Revolution 10 lá no site da Veste Esquerda, você tem 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. O link para o site da Veste Esquerda também está no nosso post. É só você clicar, colocar Revolution 10 e ganhar 10% nas camisetas da Veste Esquerda. E se você quiser 20% de desconto lá nas camisetas da Sublimo, é só entrar lá no link que está no nosso post para a loja da Sublimo e no seu carrinho você coloca Revolushow e vai ter 20% de desconto em todas as camisetas da Sublimo. Quer comprar livro? Nós também temos dois cupons de desconto ativos. O primeiro, em parceria com nossos queridos amigos do Boitempo, é o Menino Marx, que te dá 20% de desconto nos livros da Boitempo. Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna, a Teoria da Revolução no Jovem Marx, Escritos Ficcionais, Manifesto Comunista, Manifesto Comunista e Tese de Abril, da Diferença da Filosofia da natureza de Demóstenes e a de Picuro, Os Despossuídos, A Miséria da Filosofia, Luta de Classe na Alemanha, Luta de Classe na, luta de classe na Rússia e Trabalhadores Univos, que vale até o dia 31 de 4 de 2019. Se você quiser descontos nos livros da Nova Cultura, é só entrar lá em novacultura.info, o link também vai estar aí no post. E lá você coloca o cupom Show que vai te dar direito a 20% de desconto. Lembrando que é desconto sobre desconto. Então lá no site da Nova Cultura, tudo que já tiver com desconto, você põe o Show e você ganha um segundo desconto. Super recomendo, é o desconto que paga o seu frete. Aí o frete fica de graça. Só alegria para todos, coloquem lá também. Por falar na Nova Cultura, por falar na Boitempo, vamos falar das nossas parcerias de Clube do Livro a gente recomenda muito os clubes do livro da expressão popular que é só entrar lá na expressão popular agora tem um site super bonitinho só do clube do livro da expressão popular e o clube do livro da expressão popular tá uma loucura esse mês eles estavam dando como opção 120 títulos para você escolher eu já fechei minha coleção, peguei meu pistrack e recomendo muitíssimo também sou sócio e recomendo o clube de livros da nova cultura você entra lá no catarse no próprio site da nova cultura, novacultura.info tem lá, você vai assinar pagar mensalmente, receber seu livro bonitinho na sua casa. Uma última dica que a gente queria dar muito é o nosso querido amigo e parceiro o menino Kim Doria, está com a segunda turma do seu curso sobre História e Teoria da Ficção Científica lá na FAAP. São quatro encontros, um mais fantástico do que o outro. Tá? O link tá aí embaixo, cursos.fap.br você acha lá. Inclusive a primeira edição teve participantes que vieram aqui do Revolution Show. e o Kim pediu para mandar um beijo para todos vocês. Então quem quiser saber mais sobre a História e a Teoria da Ficção Científica entra lá no cursos.fab.br o link vai estar aí embaixo e olha com o menino Kim. Bem, como eu já fiz 132 minutos de propaganda, agora eu vou deixar os meninos falarem do que vocês querem ouvir. Um beijo no coração de todos vocês.
0: Começando mais um Revolu Show, um programa educativo com os maiores nomes do marxismo. E hoje, à minha esquerda está ele, Jones Manuel. Digo lá, Jones Manuel. Salve, salve, galera. Estamos
2: aqui para mais um episódio do Revolu Show, o melhor podcast da América Latina, quiçá, do mundo. E hoje falando de quem a gente mais gosta, o melhor barbudo de todos os tempos, o camarada. É o um Marx.
0: Isso aí. E à esquerda, do camarada Jones, está ele. Zezo, o Lenin da UFD, do Aterrado de Volta
3: Redonda. Diga olá. Ah, olá. Não fale isso não, que o velho vê, vem me buscar, pô. <risos> eles não podem descobrir a gente muito rápido, não. <risos> Prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos fazer um debate bem... Gostoso e interessante sobre o período em que o Marx ainda não era o Marx, marxista, né? Era o jovíssimo Marx, para fazer uma provocação.
0: (risos) Esse episódio, gente, é o segundo episódio da série Cronologia Marx e Engels, né? que é a nossa pura ousadia e teoria aqui para estar discutindo as obras de Marx e Engels, né? No seu processo aí cronológico de construção e desenvolvimento da teoria. E no último episódio a gente discutiu um pouco, né? Sobre a vida do Marx, falamos um pouquinho também sobre o Engels, sobre como que foi esse processo da formação intelectual da universidade. E a gente vai para uma fase agora, né? de é, após o, o Marx estudou até 1941, em 1942 ele já está na Gazeta Renana, que é um jornal importante é, do período onde o Marx vai consolidar aí um trabalho e onde ele vai desenvolver a reflexão do que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai discutir um texto que é, no Brasil a gente chama de Os Despossuídos, é o título que a tempo dá para o livro, mas ele na verdade se trata dos debates é, sobre a lei é, referente ao furto da madeira, ou né, os ladões da madeira e o direito dos pobres. É um pouco essa discussão aí, que é, que é o, um texto do, do Marx pós-formação, é, né, onde ele já começa a atuar ali no, 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 no jornal, importante referência. E aí a gente vai começar então por aí. o Zezo, fica à vontade aí para apresentar para a gente um pouco sobre esse contexto aí.
3: Massa. Bom, é, então só a gente contextualizar um pouco, é, eu acho que esse texto tem uma, uma importância mais do que o, o próprio conteúdo que fala por si só e o pessoal que estiver interessado vai, vai buscar a leitura, ele tem muita importância histórica e até para a formação posterior do Marx, né? Então acho que é, é bem interessante contextualizar isso. Para iniciar, então é, a gente está falando do contexto de 1842, né? Marx tem aí nesse período 24 anos, né? É, ele é, é recém doutor pela em filosofia, né? Ele, o Marx ele fez fez o curso de direito e ele vai fazer seu doutorado né, né pela universidade de hiena e ele ao fazer o doutorado logicamente na naquela época tinha um o doutorado tinha uma formação era diferente né não era esse doutorado no formato que a gente tem hoje e o doutorado é como se fo- fosse próximo ao que a gente pode pensar e o magistério só que superior né então seria o que creditaria ele a possibilidade de ingressar na universidade e ao fazer o doutorado em filosofia né ele abandonou os interesses é, que ele ali sobre o direito e, e passou a buscar estudos na filosofia e, e o doutorado exigia né é, que a pessoa dominasse línguas, demonstrasse uma erudição, o Marx foi lá, vocês, acho que no outro podcast vai explicar bem isso, estuda lá é, os gregos, né? o materialismo do demócrito e epicuro e coisa e tal. E nesse período dessa formação, né, como doutor em filosofia, o Marx se aproxima de um um campo né, de discussão política na filosofia, principalmente ele rodeado pela Universidade de Berlim e coordenado pelo professor hegeliano, ou jovem hegeliano, Bruno Bauer, um grupo que reivindicava uma, uma concepção à esquerda né, do pensamento hegeliano, né, existia uma disputa no pensamento de Hegel naquele momento, quem iria ocupar a a cátedra e o espaço deixado pelo Hegel na universidade, e se seriam os hegelianos conservadores, os hegelianos de direita, ou os, os hegelianos de esquerda, que ficaram conhecidos como jovens hegelianos, né. E esse grupo do qual Max chega e se aproxima e é tratado nessa época como o um, um menino prodígio por, por ser o mais jovem doutor entre eles, né? Esse esse clube, esse grupo ficou conhecido como o Clube de Doutores e posteriormente como os Jovens hegelianos... né? Faziam parte desse grupo o Bruno Bauer, o Max Steiner, o Arnold Hilg, o Feuerbach posso dizer que ele não fazia exatamente parte mas era considerado um jovem hegeliano, entre outros né? é... e a gente percebe depois, esse, eu tô falando desses nomes que tá aí na lista, o Diego vai coordenar outros em outro momento que vai discutir a ideologia alemã e o Marx, ele era assim como ele era ótimo para escrever ele também era ótimo para desfazer amigos né então ele, ele desfaz amizade com cada um desses né faz todas as críticas possíveis a cada um deles né e, e esse clube de doutores começa a fazer reflexões e críticas, principalmente no âmbito da crítica teológica isso. Né, no período de 42 o,
0: Oi. o Zé, se você me permite falar um pouco é, além do, desses nomes que você falou que são nomes importantes no último episódio a gente falou um pouco que o Clube dos Doutores, o Marcos ele entra com 19 anos né uhum. e outros nomes são importantes como o Altos o Copen o Rutenberg, o Rutenberg inclusive uhum. se eu não me engano foi quem colocou o Marcos aí próximo do, do Bauer né uhum. e, e que é um grupo importante ali pro Marcos se consolidar naquele período e que Como você já disse claramente, ele vai tretar com todo mundo. Mas com alguns, com Copen e com Kutenberg, ele ainda mantém uma certa relação. Tem cartas já mais velhos que o o Marcos faz, manda pro Engels. Olha, encontrei, foi muito bom, etc.
3: Mas com a maioria, tretou pesado. E (risos) até mesmo com o Moses Rez, né? Que ele também mantém uma relação boa. Que também não era exatamente do grupo, né? É, isso aí. Então o pessoal está ali fazendo as reivindicações... e, e disputando esse espaço acadêmico... Né, de um hegelianismo progressista. Em 1842... entra no poder o Guilherme IV. Quando o Guilherme IV entra... ele é considerado ali no, no meio... no meio político... como um cara que... um rei que poderia... É, amenizar... Né, a censura e garantir avanços né, a, ao desenvolvimento da modernidade na Alemanha. A gente está falando de 1842 na Alemanha, né, a gente já teve aí a Revolução é Gloriosa na Inglaterra, a gente já teve a Revolução Francesa, né, os países já têm o desenvolvimento de um capitalismo industrial, enquanto isso a Alemanha ainda se constitui como um país monarquista, em que o Estado ainda é cristão e e com vários problemas. né? Eu costumo dizer que nesse período, enquanto na França né, a a República Francesa já funciona, né, a França a gente poderia dizer que tudo que não é é proibido é permitido na Alemanha desse tempo é o contrário, né? Tudo que não é permitido é proibido, né? Então eles estão vivendo ali num, num período bastante difícil. E o Guilherme IV, ao contrário do que se esperava, quando ele entra. É, no poder, ele começa a ser pressionado e começa a fazer, a, a, a adotar medidas impopulares, a adotar censura. E uma das coisas que acontece nesse período é a nomeação do, do Schelling, né, que era um colega, uhum. aquele coleguinha invejoso, do que era colega uhum. do, do Hegel, né, mas não tinha capacidade intelectual dele. Quando ele entra no. no Ele é convidado a ocupar a cadeira, né, a cátedra do do Hegel na universidade, e com isso começa uma perseguição a todos os hegelianos. Então o Marx, que era aquele menino prodígio, que estava estudando filosofia, que era doutor em filosofia e estava buscando, ali galgando um espaço na academia, e naturalmente ele se tornaria um professor universitário, o... As condições da época né, levaram a a afastar todo esse grupo da academia. O Bruno Bauer é exonerado da Universidade de Berlim. Exatamente. E todo o grupo se dissolve por conta dessa perseguição aos jovens hegelianos de esquerda. Então Marx, pelas condições da vida material, ele é obrigado... né, a deixar esse lado acadêmico em que ele estava começando a se apropriar e aprofundar nos debates, nos estudos filosóficos sobre Hegel, e ele vai ter que ganhar a vida né, de outra forma, e ele vai trabalhar na imprensa. né? Então ele vai para a Gazeta Renana, que é a região ali... Onde ele nasceu, né? A região de Treves, salvo engano, é, a, 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 acho que Trier ali está nessa região. Ele vai trabalhar na Gazeta Renana, que é uma, uma revista financiada por burgueses liberais que eram contra esse regime, né, ainda é, aristocrático, feudal, né? Esse, essa, essa forma de organização do Estado e reivindicava a necessidade de uma é, revolução industrial também na Alemanha, né? Então o Marx ele aí acaba tendo de ser ele é jogado aí para essa condição de tra- ter de sair da, da academia e vai trabalhar na imprensa por esse motivo. E isso para mim e aí depois eu deixo vocês falar um pouquinho para mim tem um elemento bastante importante que que é o seguinte o Marx, por exemplo, ele reconhece num livro já de maturidade dele, algum prefácio não sei se na Contribuição na Crítica à Economia Política possivelmente é esse Ele, ele vai dizer, olha O meu trabalho na Gazeta Renana entre 1842 e 1843, ele foi muito importante porque foi a primeira vez que eu fui impelido a ter de tratar sobre as questões da vida material. É isso mesmo. Então isso é fundamental, porque até então ele era um cara que estava preocupado com os elementos ideais, constitutivos do Estado, com com a filosofia de maneira geral e na hora que ele vai para tratar dessas questões, o roubo de lenha, a censura, tratar como roubo, apanhar uma fruta nos bosques, ele fala, ora, mas tudo aquilo que eu estudei a gente está filosofando na universidade sobre um ideal de Estado, ele se contradiz com o que eu vejo na realidade. Então eu já deixo aqui a sementinha do mal, né? <risos> que é a chave para a gente pensar o texto de como esse elemento é perturbador. Né? Quando ele depara com essa situação, eu tenho certeza que nesse dia o Marx... Tomou três cachaça. Né? Ele fala... Pô, <risos> imagina, o cara senta e fala assim... pô, tô estudando o estado ideal aqui... O estado mantenedor de um espírito... Da vontade do... do espírito de um povo... De uma vontade geral, racional... Do bem comum... E eu vejo o estado aplicando regras... Que fodem com... Com os camponeses. né? Você imagina o bug que não deu na cabeça do cara e como que ele escreve esse texto a partir de então, né, as referências teóricas dele estão todas abaladas né, então acho que esse é o, o elemento que para eu chamar atenção e cativar aos ouvintes sobre a leitura do texto, eu acho que esse é o elemento que para mim é, coloca o texto num patamar de importância bastante grande, né para o Marx antes de ser marxista, antes de ter um método materialista histórico desenvolvido. Né? É isso aí.
0: É, eu acho muito bacana é, esse comentário. Ele vai muito no sentido de fazer o resgate da discussão que a gente teve antes, né, do, de que para pro um Estado é, protestante né, é, é, luterano, que é o Estado da Prússia, onde a Renânia né, fazia parte, e principalmente por a, a Renânia sofrer né, com fechamento com o mercado Napoleônico, com o mercado francês, depois do domínio da Prússia né colocou uma condição de pauperismo muito grande na região né e é o que coloca essa questão né do, do tal furto da madeira como uma questão central nessa nessa conjuntura nessa situação né E se a gente viu que lá na universidade né se aproximar do clube de doutores se participar de todo esse debate teológico que era um debate político também né porque teologia nesse Sim. momento significava um debate político é, agora o Marx é colocado sobre uma condição concreta né, é, que foge, e o Marx deixa isso claro, ele foge a lógica, a né, lógica no sentido assim, olha, dentro do direito isso faz todo sentido mas parece que tem algo é, para além, né? assim, dentro do direito é possível você explicar e criticar isso, mas dentro da dinâmica real isso é contraditório, e aí começa toda a reflexão e a busca do Marx de entender esse processo. É, Johnny, você uhum. quer falar aí, quer começar o seu sua palestrinha? Quero começar a minha palestrinha,
2: Olá. agora que João Carvalho não está aqui hoje assumiu eu assumi o lugar de palestrinha oficial do
0: Revolução. <risos> Beijo para o João, beijo para o Tomás. Beijo, João, beijo, Tomás. Inclusive, campanha Jonas, padrinho de Tomás.
2: Vamos começar aí. <risos> eu sou professor de História da Rede Básica da Bahia. E aí, nesse momento, eu estou trabalhando com os meus alunos, no oitavo ano, no assunto de Revolução Industrial Inglesa e Revoluções Políticas na Inglaterra. E aí, eu tenho um esforço muito grande de tentar historicizar as mudanças históricas para eles não naturalizarem certas relações que são típicas da ordem burguesa. Por que eu digo isso? O livro didático, por exemplo, ele passa uma impressão, quando o aluno vai ler, sem a mediação do professor, de que era o seguinte, existe uma propriedade privada de tipo feudal, e aí essa propriedade privada de tipo feudal não visava o lucro, era uma propriedade mais voltada para a subsistência com luxo, do senhor feudal com luxo em comparação com a situação dos camponeses, e aí depois essa propriedade privada feudal se torna uma propriedade burguesa e passa a ter uma produção orientada para o lucro, mais mercantilizada, com relações monetárias mais pronunciadas e por aí vai. Esse tipo de de conteúdo, como explicitado nos livros didáticos de história, ele perde o caráter radicalmente histórico do que é a propriedade privada. Que repare bem, na, nos textos publicados pelo Marx na Gazeta Renana, e agora colocados em português pela Boitempo, né, no livro chamado Os Desconsumidos, dois anos antes, Proudhon publica seu famoso panfleto o que é propriedade. Uhum. O, Proudhon, o Proudhon define que a propriedade é um mundo. Existia todo um debate na, no período, nesse período histórico, sobre o que é propriedade e por que existe esse debate. Estamos vivendo um processo radical de transição histórica de uma forma de propriedade, na forma de um termo melhor, por assim dizer, híbrida, em que a propriedade era privada no sentido de que os produtores diretos não eram donos dos meios de produção, mas ao mesmo tempo não tem um caráter de propriedade burguesa em que o caráter privado da propriedade é absoluto absoluto como assim? em uma propriedade tipo burguesa o o dono da propriedade ele produz o que ele quiser da forma que ele quiser dentro de determinadas leis regulamentações jurídicas do Estado burguês mas que não limitam a dimensão essencial de que a organização da produção diz respeito ao, ao dono do meio de produção, e ele se apropria privadamente da riqueza socialmente produzida. E essa propriedade privada ela é regulada e reconhecida enquanto fundamento de toda a ordem jurídica burguesa. Então, todo o nosso processo de sociabilidade o direito, a escola, a polícia, o exército, os tribunais, enfim, os operadores de direito tudo isso. É, formatado, subjetivado reproduzido historicamente para garantir um direito fundamental de propriedade privada de tal forma que é, Marx ele se depara com uma questão que é muito interessante e aí também puxando a sardinha para uma análise história. eu sempre procuro mostrar aos meus alunos uma coisa muito interessante que é, eu uso até um exemplo meio engraçado quando eu tinha 15 anos de idade é, Homem não podia fazer a sobrancelha, raspar os cabelos da perna, é, usar muito gel, esse tipo de coisa, porque ele sofria bullying na escola, né? Eu sofria bullying homofóbico. O meu sobrinho, que tem 19 anos de idade hoje, eu tenho 29, ele faz tudo isso, né? ele, raspa, ele faz a sobrancelha, ele raspa, raspa os pelos do corpo, ele se maquia e tudo isso. Eu chamo de geração Cristiano Ronaldo, né? que são as meninas que aprenderam a fazer tudo isso. De tal sorte que, em menos de 10 anos, se mudou radicalmente os padrões de beleza e de comportamento para um homem lido socialmente como hétero. Do mesmo jeito que, do ponto de vista moral, do ponto de vista econômico também, o Brasil, até 1930, o Brasil era um país predominantemente agrário, mas do começo ao fim, todos os aspectos da vida. Você olha o Brasil, 50 anos depois, nós vemos um capitalismo independente de tipo urbano e industrial, ainda que periférico então há uma aceleração do tempo histórico a política, a economia a cultura, os costumes a estrutura familiar dentro, evidentemente, de certos padrões burgueses, ela muda muito rápido já antes do capitalismo, sociedades pré-capitalistas nesse caso, na sociedade feudal europeia, você tinha um tempo histórico muito mais lento então imagine é, que você está vendo formas de produzir Formas de trabalho, de organização familiar, de religiosidade, de cultura, que permanecem quase que estáticas ou pouco mutáveis por 100, 200, 250 anos. Então, durante décadas e décadas e séculos, os japoneses puderam recolher madeira nos bosques e nas florestas. De repente, eles não podem mais. Durante décadas e décadas e séculos, os camponeses podiam usar o rio, eles podiam caçar na floresta para comer e, de repente, eles não podem mais. Então, houve uma radical mudança histórica, uma aceleração do tempo histórico, uma transformação substancial das relações sociais. Isso passou por uma redefinição do processo de propriedade. E tal sorte que eu sempre busco Tentar mostrar para os meus alunos E nos vídeos do canal Que é o seguinte Às vezes a gente pensa que está fazendo uma crítica Radical ao capitalismo Uma crítica socialista comunista, Mas na verdade A gente está naturalizando as formas Históricas do capitalismo E tentando tingi las Colocar tons de vermelho né? Então é, por esses dias eu fiz uma crítica e eu disse que eu defendo o fim do STF. Porque, para mim, historicamente, o STF, tanto no Brasil quanto no mundo, o papel da Suprema Corte é reduzir as já poucas capacidades de interferência nas relações sociais e econômicas dos sistemas políticos de democracia burguesa. Vários amigos que são marxistas e juristas, operadores de direito, ficaram indignados que não, a questão é reformar o STF, é colocar juízes progressistas de esquerda, socialistas a gente não pode mexer no STF porque isso significaria uma concentração de poder nas mãos do executivo ou seja a forma da estrutura política do Estado burguês, ela acabou de ser deshistoricizada a partir do momento que você diz que o fim do STF significa concentração do poder nas mãos do executivo e isso necessariamente é autoritarismo, está dizendo que essa forma que existe hoje, ela não pode ser destruída. Ela pode ser, no máximo, modificada. Então, quando Marx se depara com essa questão, o que é que está acontecendo? Por que os camponeses, décadas e décadas puderam pegar a madeira que caía no chão e tal, a madeira do bosque, e agora ele não pode mais? Marx até fala a famosa frase, pela primeira vez que encarar os interesses materiais. Que é entender essa questão. Esse foi o desafio de Marx, esse foi o desafio de Proudhon. E, nesse momento, como não existe ainda uma crítica da economia política, embora Marx sim, tenha como um valor, mais valia e por aí vai, Marx não tinha se apropriado ainda de uma crítica da economia política. E, nesse momento da sua história, Marx é um democrata radical Inspiração russoniana, jacobina, Marx procura mostrar como os deputados da dieta renana estavam sendo contraditórios e como sua legislação não fazia sentido. Marx até ironiza, né? Vamos botar a madeira de vida e dizer que pegar é assassinato. Marx critica e ironiza bastante os deputados que comparam pegar madeira do chão com roubo ou derrubada de árvores e por aí vai só que ele pega com ironia muito fantástica que é uma característica central de toda a obra de Marx desde a mais jovem idade ele pega todas as contradições dos discursos dos deputados ele mostra como existe uma mudança radical na forma de encarar a propriedade e a própria vida de maneira geral ele mostra como o direito dos costumes eu não sei falar muito bem a palavra direito com aí eu vou usar o subterfúgio de falar direito dos costumes ele mostra como os di- o direito dos costumes estava sendo jogado na lata do luxo estava surgindo algo novo e mais para frente na obra dele ele vai percebendo que isso é o nascimento da propriedade privada moderna burguesa de que embora no formações sociais pré-capitalistas existisse propriedade privada dado que segundo a clássica análise de Engels né, na origem da família, da propriedade privada do Estado é, nós, nos modos de produção anteriores ao capitalismo, nós temos sociedades baseadas na exploração, portanto na propriedade privada, só que existem características próprias radicalmente históricas da propriedade burguesa que não podem ser confundidas com as formas de propriedade privada pré capitalistas. Isso também me relembra que o Perry Anderson, um, um livro bem famoso e, e referência do tema, As Linhagens do Estado Absolutista, Perry Anderson mostra como, entre o século XVI e o século XVII, passa a ser recuperado na Europa o direito romano. Porque o direito romano, ele sancionava o direito de propriedade privada. Então, há todo um longo processo histórico de transformação que, mesmo nos países de revolução burguesa é, retardatária, como era o caso da região que futuramente vai formar a Alemanha, né? nesse caso, nesse principalmente a Prússia, há todo um molecular processo de desenvolvimento das relações burguesas que se consolida. Pega seu ápice com as revoluções burguesas, no caso da Alemanha, a revolução burguesa conservadora, dirigida por Bismarck, mas que já está ali se colocando, né? com o nascimento, o surgimento dessa propriedade burguesa. E como foi necessário uma intervenção ativa do poder político para quebrar a resistência desses costumes seculares, essas relações sociais seculares, e para acelerar esse tempo histórico. Acho que isso é fundamental também. O desenvolvimento das relações burguesas, a consolidação da propriedade privada, significa um aceleramento do processo histórico, uma nova forma do homem se relacionar com a natureza e, consequentemente, com a vida, onde deixam de existir coisas elementares, por o próprio Marcos usa, para a reprodução da vida, e tudo se torna mercantil, mercantilizável, tudo só na propriedade.
3: E, oh, Jones, e é, inter- é interessante quando a gente para para refletir a partir desse aspecto, que a gente vê que não existe uma um marco regulatório, né? O um marco regulatório existe na na, na história ali né, do, do sentido positivo, mas na quando a gente vai para a análise real, as coisas elas às vezes avançam em alguns aspectos e retroagem em outros, né? Então, por exemplo, se a gente parar para pensar para falar da da transição do feudalismo para o capitalismo, a gente tem que começar no início do século XIII, talvez final do século XII, não, é isso aí, uhum. né? E uhum. até, por exemplo, se a gente parar para pensar, início do século XX tinha resquícios de organizações é, do trabalho e da vida é, tipicamente feudais ainda, né? Então, é, e, e essa questão do direito com. Conso- uhum. Consuetudinária, né, é, juntamente com a, a forma de tratar a questão da coleta da, da lenha, tem uma importância histórica aí muito é, interessante de ser analisada, a meu ver, porque. Estamos falando então, para entrar no problema, para que os ouvintes não fiquem a entendam melhor qual é o problema que o Marx vai tratar aqui. Os governantes, né, prussianos, eles decidem então que a coleta da lenha, né, pelos campos, ele tem de ser tratado agora como um furto, né, colocando na mesma condição, como o Jones falou. Por exemplo, a lenha que você panha do chão é, é considerado no mesmo patamar de crime do que o cara que vai lá e corta é, uma árvore para furtar a madeira. Né? E o Marx vai falar, olha, como você pode considerar as duas coisas como equivalentes, sendo que uma é produto de um trabalho, portanto... é é trabalho que foi ordenado por alguém, então ele tem uma lógica de propriedade o outro é fruto de um próprio processo de amadurecimento e e morte de um pedaço da árvore, né? então é um processo da natureza, a a árvore caiu um pedaço da árvore um um galho seco e a pessoa simplesmente foi lá e apanhou no, no chão, e isso é tratado qualitativamente como é equivalente, e, e isso, né, do ponto de vista político, tem a ver com a necessidade de desenvolver uma lógica de produção e comércio, né, é mercantis, relações mercantis, relações de produção tipicamente capitalistas. Nesse, nessa Alemanha em transição para um mundo. É um modo de organização da produção capitalista também se confronta com formas de organização política pré-capitalistas, né? É uma, uma, uma organização de um poder político, né? É associado ao antigo regime e ao mesmo tempo a diferença de interesses, né, o o Marx ele sacaneia bastante, ele tem, se tem duas coisas que o Marx não mudou, (risos) né, do do, 42 até o último escrito dele foi a noção crítica da propriedade do Estado e, e o sarcasmo, né, isso a gente não pode tirar dele, né, essa visão negativa, né da a crítica à propriedade a visão negativa do Estado e o sarcasmo é, é, são coisas que o Max não perdeu né mas então o, os políticos ali o, os deputados eles estão como é, legisladores ali defendendo interesses de uma aristocracia feudal, né e defendem a manutenção de privilégios, como a gente vai tratar um pouco depois. O Jones falou do do direito consuetudinário. O direito consuetudinário, o direito de costumes, né, quer dizer, por exemplo, se a gente pegar os camponeses, eles iam apanhar lenha nos bosques, porque estamos falando de Alemanha, né, de um país frio, um um país tipicamente camponês, né, sobretudo nessa época que a gente está analisando, e as pessoas precisavam, para se alimentar e para se aquecer, precisava de de madeira. Então, por costume, sempre buscaram, né, como uma necessidade de subsistência, usar a madeira como combustível para subsistir. A partir de um determinado momento... Alguém na constituição desse dessa legislação de um direito moderno falou não isso agora não é possível agora existe uma lei que vai é, redefinir né vai reconstruir os os moldes e o e os costumes de uma outra forma de organização da sociedade essa essa aceleração que o, que o Jones traça olha isso esse direito que está sendo constituído essa nova lei que trata o furto da madeira, ela vai gerar um novo costume, agora, por coerção. Né? Só que, como pensemos nós, como a gente pode chegar aqui simplesmente e dizer o seguinte, olha, a gente tem o um entendimento que a caça é proibida. E a gente... É, não exterminou os índios e a gente é, garante o direito do índio poder viver como índio, né, ainda que em situações isoladas e bem precárias aí você vai dizer o seguinte, não, o índio agora, ele não pode mais caçar tá, mas se o índio não caçar, ele não vai viver como índio, esse é um direito consuetudinário do índio Ele para ele viver como índio, ele tem que manter os seus costumes, suas tradições né E e é isso que está em questão naquele momento. E o Marx, por outro lado, ele vai falar, olha, ao mesmo tempo que os, os governantes, os legisladores, eles defendem a criação de uma lei que Cria o crime contra o roubo, da, o furto da lenha. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, quando a gente vai analisar a, a, o texto e a lei, a gente percebe, por exemplo, que os próprios legisladores, que são em grande maioria proprietários de terra, eles defendem que o crime e a pena imputada sobre aqueles que roubam a lenha não deve ser por exemplo a prisão e nem deve e a multa né se for multa ou trabalho forçado a multa ela não deve ficar para o estado e sim tem de ser dada para o próprio proprietário de terra ou o que é uma situação ainda pior quando ele coloca, olha, se não pagar a multa, ele, o trabalhador, o camponês, vai ser submetido a trabalho forçado, a servidão. Ou seja, isso remete a formas de organização social pré-capitalistas. Ou seja, é, essas relações, elas não são... É, Olha, passamos desse marco para o outro, então acabaram todas as relações tipicamente feudais. Não, elas são contraditórias e elas vão desenvolvendo num processo de continuidades e rupturas, né? Enfim.
0: Exatamente. É, é importante, acho que, só retomar uh, parte, muita coisa do que já foi dito, na real, é que é, o, o texto que o Marx coloca, né, que, que, que é esse sobre o futuro é que chama Tratativas da Sexta Dieta Renana, né, e o Marx, ele nem assina o texto como Marx, ele assista como um renano, né, é, uhum. é interessante isso, porque isso tem a ver com, com, com esse Estado prussiano, né, que é uma monarquia é, protestante e tudo, e tem um peso muito forte aí na perseguição e tudo mais. Ah, eu acho assim uma das coisas que, que é muito bacana do, do da, da tentativa do Marx é, é ao perceber né o processo dessa dessa chamada dieta renana é é, é expor o debate né tanto que o Marx ele escreve é, em 42 em vários meses seguidos ele escreve 25 de outubro depois ele escreve dia 27 de outubro, 30 de outubro, 1 de novembro, 3 de novembro, é, tudo no ano de 42. Então ele escreve várias partes, né, vários é, momentos na, na, na gazeta. E, e como do, do que já foi falado, né, é, todo o texto tem a beleza e, ao mesmo tempo, é, o que muita gente as pessoas do Marx, que é a, o sarcasmo. Né? O, o Marx ele não. não é ousadia pura mesmo e vai para cima, né? E eu, eu falo isso porque afasta, porque, por exemplo, a primeira vez que eu falei assim, ah, eu tive contato, eu ouvi falar do Marx, eu queria fazer o curso de filosofia, eu peguei o Miséria da Filosofia para ler. Aí comecei a ler, eu falei, caralho, que cara escroto. Porque o Marx ele não, ele não, ele não mede não, ele vai com os dois pés no peito e, e é isso mesmo. E aí nesse 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 desenvolvimento dele assim, né, além dessa estilística, é é muito é, interessante quando ele começa a a fazer pegar as contradições, né? E uma das formas que ele que ele faz isso é contrapor o direito da das pessoas, né? Ao a um discurso que é muito comum e a gente já ouviu falar isso muitas vezes aqui no Brasil, né? É, em outras circunstâncias, mas ao direito das árvores, né? É é quase remeter a uma preocupação ecológica. E é muito comum a gente já ouviu muitas vezes falar isso, por exemplo, nas favelas, né? Ah, tem que fazer um muro, né, no rio principalmente, tem que fazer um muro para proteger a, a mata ciliar, o morro tal, etc e tal. E aí ele mostra, é, ele brinca com isso, né? que o, existe uma contradição entre o direito dos pobres com o direito das árvores. E que, ao mesmo tempo, esse é o, é o direito à propriedade que coloque em xeque o direito dos pobres, porque é direito da propriedade de um que nega a propriedade de outros. Né? É, aí já mostra assim, é, o rigor né, é, filosófico do Marx para tratar o assunto. Né? E,
3: e lembramos que ele estudou direito, né? Exatamente. Então, e, e o fundamento é justamente esse, você não pode, e isso vale também para quando entra naquele debate, desculpa, Diego. Não, à vontade. É, a discussão sobre, por exemplo, a resolução dos problemas herdados da ditadura. Ah, não, a gente tem que fazer uma comissão da verdade que puna os militares, mas também que puna os militantes da esquerda. né? O Marx fala desse não faz sentido você punir, E você buscar uma igualdade entre o opressor e o oprimido. E ele usa o direito consuetudinário para isso. Ele vai falar, olha, o direito de costume vale para os pobres, porém ele não pode valer para os aristocratas que querem defender a manutenção de privilégios. Porque ele deixa de ser um direito no sentido moderno. né?" Então o Marx resgata isso. Ele fala, olha, o que está fazendo é o avesso né, do que a justiça e o Estado ideal naquele sentido hegeliano do qual ele ainda está é, em em conflito, né? É, ele está buscando tentar resolver. Né, ele fala: olha, esse Estado ideal não não defende isso que vocês estão querendo fazer. Ele defende o bem comum e não é isso que vocês estão fazendo, né? Desculpa. É, é,
0: exatamente. É, não, ótimo. E essa coisa, né, do, do do argumento que embora, né, o próprio Jones pontuou, né, é aqui o Marx, ele ele parte de uma perspectiva meio, né, democrata radical, né, jacobino e tudo, é, e muito imbuído disso, embora um alemão, né, que olhava para os franceses com <risos> uma certa com certo desdém, é, mas ao mesmo tempo, né, tentava aprender aquele processo importante que acontecia na França. Ele, ele, ele tem essa coisa da lógica que é do, do direito do, do argumento, é, cara, que é precioso demais, assim, e, e, e é importante para consolidar e perceber as contradições que estão sendo colocadas é, nessa nessa proposta, né? Então ele coloca uma coisa que é é onde que ele fala que, por exemplo, né, ao, a, ao negar as diferenças né, entre cortar uma árvore e furtar e entre pegar a árvore que caiu e naturalmente pegar, é, coisas que são essencialmente né, diferentes, eles colocam como a mesma coisa. Né? Então, eles tratam o, o crime onde não tem crime. Né? E aí Exatamente. você coloca em xeque o que é o crime. É. Exato. o que é o crime se eu digo que né, duas coisas que são diferentes são a mesma coisa, mas obviamente não são, então ele mostra a contradição interna e isso é interessante porque ele está usando esse argumento, mas ao mesmo tempo o Marx ele está ele tá tomando de alguma forma consciência e, e, e se ligando que isso extrapola a, a pura lógica né? ele começa assim, porra, tá tudo bem é, e é, um, é um absurdo, o direito é assim, mas é como as coisas se operam nessa sociedade, né? E, e o processo, como, como ele acontece ali na, nessa dieta, nesse processo parlamentar, é a expressão clara disso, né? E, e aí ele vai, nessa, nessa tentativa, tensionar até o limite de colocar a própria noção de propriedade, né? quase, quase na perspectiva do Proudhon, e eu, eu desconheço de fato se ele já tinha lido pro o Dom e tal, porque ele vai ter o contato com o Dom depois, mas eu não sei se nessa época ele já tinha já teve contato com o livro. Mas ele coloca a questão, né? É, então, a propriedade é o quê, né? Se se ela se ela tem essa essa relação de contradição, onde a propriedade é mais do que o direito dos outros, né, então quer dizer, é o proprietário acima dos outros, então o que é? E aí ele faz uma formulação que eu acho é, muito cabulosa e, obviamente, aqui a conotação não é a mesma, que ele fala o valor né? é a existência burguesa da propriedade, a palavra lógica pela qual ela começa a adquirir compreensibilidade e comunicabilidade social, né, é, e aí ele começa a entender, de alguma forma, né, mesmo que difuso, essa relação de um surgimento é, de um direito que seria, a gente poderia dizer, né, do processo de transição para um direito burguês que se consolida, né? É, e claramente a ideia do privilégio do proprietário florestal, né? E aí ele vai Porrar, porrar né assim com todas as forças o feudalismo né que ele vai chamar de reino animal do espírito e e aí ele 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 vai ele vai fazendo toda uma alegoria aqui cara que é fantástica cara é só o Marx mesmo que vai falar do é, como se fosse uma relação do animal que ao engolir né num estômago é, do predador é o, as outras qualidades é, específicas diferentes é, ela passa como união né como se fosse uma fornalha e e aí ele vai né claramente falando como que uh, os os privilégios do proprietário florestal né é, pelo esse direito legal vão apelar de alguma forma de forma distorcida para os direitos consueti, consuetudinários né e, e que relega qualquer conteúdo ima, humano aí, né? E aí é o é o clássico liberal criticando o modelo feudal, né?
3: Exato. E, e, e há, há que se lembrar o seguinte: Marx está atento ao que está acontecendo na França e a França, Jaco, o, o, desde os Jacobinos, a Declaração dos Direitos Humanos, ela define que o, o direito à vida ele é superior ao direito de propriedade. Né? uma pessoa que seja atentado contra a vida ela né, que que, que esteja ali numa condição que afete a a própria condição de vida ela pode atentar contra o direito de propriedade como uma uma forma de assegurar o seu direito à vida, né? isso está na declaração dos direitos humanos né, francês, e o que o Marx vai dizer é que vai falar, olha o, o direito consuetudinário, mais o direito da necessidade básica, o direito à vida, ele está sendo relegado, né, em prol da do direito de propriedade. E o que que isso? Por que que isso chama tanto atenção e incomoda tanto? Por quê? Na concepção hegeliana do Estado, né? é, o, Estado o, o papel do Estado como mantenedor do bem comum, de uma, de uma racionalidade capaz de, de ser o motor... externo e superior às diferenças de classes que estão postas na sociedade, né, o espírito de um povo, nas palavras do Hegel, o Estado tem como função ideal assegurar a vida em sociedade e proteger os cidadãos. Enquanto que o que está acontecendo na verdade é que o Estado está tendo um papel tirânico né? se eu posso usar essa palavra? Sim, sim, sim de atender aos interesses de classe. Embora o Marx não trabalha com esses termos, ele usa ainda estamento, né? ele já está percebendo isso. Olha, o direito de propriedade se sobrepõe ao direito à vida, né? o Estado atende o interesse de classe, atende o interesse de uma determinada camada que depois lá na ideologia alemã ele vai falar, né? As ideias da classe economicamente dominante convergem para as ideias da classe politicamente dominante, né? E o Marx ele já vai percebendo essa... esses problemas que estão postos a partir dessa questão, né? Do Isso. roubo de lenha.
0: É, o Jones falou que quer Levantou a mãozinha ali que ele quer falar Mas eu queria colocar uma questão Até para o Jones, talvez eu Não sei se vai no sentido que ele está querendo falar Mas o Marx, ele, mais para frente Ele vai fazer uma comparação muito interessante Que é parte do processo de transição Do feudalismo-capitalismo Que é o papel dos conventos e da igreja né, Como detendora de propriedade é, ah, mas... Aí eu não sei se, se dá para você falar, Jones, Eu não sei o que você vai falar, manda ver. Dá, só que eu
2: queria pegar um ponto antes que o Zé colocou,
0: que é um debate que eu gosto bastante. Veja só,
2: é, existe uma noção muito corrente na historiografia marxista, né, na produção dos historiadores marxistas, que é a ideia de necessidade histórica. Às vezes, quando a gente vai escrever a história de determinado acontecimento, a gente toma o resultado dela como algo inevitável, que estava dado independente da ação dos sujeitos envolvidos no processo. Então, é muito Isso. É muito comum, quando a gente fala da ascensão do capitalismo, tratar como se fosse um processo que foi uma marcha inequívoca de, de derrubada da sociedade feudal e ascensão do capitalismo, e foi assim, porque tinha que ser assim.
0: Porque a humanidade pre... tô vendo o aparecendo precisava passar por esse estágio
2: histórico, né? e era isso mesmo que ia acontecer, a burguesia ia ascender para a gente criar as condições e tal. Como o Zé muito bem colocou, se a gente for fazer um mapeamento histórico mais preciso, a gente percebe que desde a abertura do Mediterrâneo, no período de enfrentamento com os muçulmanos, os árabes, há um progressivo desenvolvimento molecular de formas de de relação, ou ou melhor dizendo, de formas de relação burguesa, que vão avançando e retrocedendo de acordo com várias lutas e que não estava garantido do ponto de vista histórico que o capitalismo iria se consolidar como modo de produção dominante na Europa. Eu acho que esse texto do Marx é muito bom para a gente pensar também Nessas lutas moleculares que aconteceram No processo de ascensão do capitalismo Porque às vezes a gente fala como se fosse Primeiro, a gente fala como se fosse um processo tranquilo né? De repente a burguesia estava lá, de boa Aí os filósofos lá, liberais, iluminista Começaram a escrever tudo, a coisa As negócios... <risos> ah, viralizou, viralizou, pá... E aí a burguesia falou, opa, tomei o poder, saca? E, se a gente for parar para pensar, por exemplo, não existia uma garantia histórica de que os camponeses seriam derrotados nesse confronto com a dieta rinanda, por exemplo. E que nesse momento histórico iria se consolidar, ou melhor, dar um passo importante à constituição da forma de propriedade burguesa. Isso não era uma necessidade histórica inexorável e que a luta política não tem um papel aí, sabe? Eu acho que esse texto de Marx serve para gente chamar atenção para isso. Os momentos de luta e de enfrentamento para a consolidação da, da, do modo de produção capitalista, da ordem burguesa. É, porque o próprio Edward Thompson, por exemplo, ele é uma pessoa que chama muita atenção para isso, e como durante décadas e décadas, por exemplo, existe uma economia moral dos trabalhadores que não se ajustava ao modo capitalista de produzir, de reproduzir a vida, e que foram confrontos muitíssimos duros para se derrubar todas as relações sociais, subjetividades, costumes, culturas, e não casavam com a, a ordem burguesa. Então, assim são processos
0: moleculares O Jones, só explica o, que, que, o que, que é processo molecular quando eu falo
2: processo molecular eu quero dizer de pequenos conflitos que não tem a dimensão de um grande acontecimento histórico como por exemplo uma revolução gloriosa Ótimo. Sabe? uma revolução francesa porque às vezes no estudo da história é, a gente trata de, dessa forma assim, é, a burguesia estava lá e aí os filósofos começaram a escrever e aí de repente eles foram e tomaram o poder como se não tivesse vários conflitos pontuais, várias tendências se desenvolvendo, porque toda a revolução ela é um acumulado de contradições que se vinham já estando a longa duração histórica. Sabe? A revolução sabe. nunca é um processo que o corpo social está funcionando, regulamento, tudo bem, tudo bom, e de repente, pam!
3: Alguma coisa escolhe. uma ironia que o Mauro Segura essa longa cir, do rei, né? Isso. E... Imagina um historiador daqui 50 anos, 50 não, daqui 200 anos, dando aula sobre o que aconteceu entre 2014 e 2019, né? Vai falar, olha, a Dilma tomou o poder, aí ela sofreu impeachment, aí ela caiu, aí entrou o Temer, aí entrou o Bolsonaro e pronto, Exato. acabou, né? O e ironia que eu acho fantástica, que ele pensa em uma
2: história teleológica, porque ele falou o seguinte, de acordo com essa visão da história e que caso também, com uma certa visão positivista da história, que é uma visão da história enquanto o acontecimento que é, é antes do eclodir da Primeira Guerra Mundial se o Duque lá de Sarajevo tivesse desviado da bala, não tinha a Primeira Guerra porque a forma como se coloca parece, opa, tem a Primeira Guerra Porque, o Duque levou um tiro, todo mundo ficou puto e aí é nós, vamos pegar em arma vamos todo mundo se matar então eu acho que esse texto é muito bom a gente pensar isso a gente pensar essa dimensão histórica e para é, é, e aí eu vou até soltar abrindo parênteses e polêmico e até a gente se vacinar sobre certas coisas, por exemplo eu gosto muito de ler as produções dos teóricos do sistema mundo, acho muito interessante nesse momento da minha vida eu estou lendo um livro de Carlos Eduardo Martins Globalização, neoliberalismo e Independência que é adepto da teoria
3: do sistema mundo, o ciclo de condé por aí vai. Só que essa é a Ele não se intitula como tal, não, tá? Ele se intitulou um dependentista. Certo, mas aí eu acho que ele... É. <risos> mas boa informação, Zé, boa informação.
2: Mas a perspectiva teórica dele casa muito com isso. E aí eu sempre fico com muito pé atrás porque eu sinto falta nessas abordagens da história propriamente dita, dos conflitos políticos que constituem a história para a gente não tomar o, o resultado dos processos como se fossem resultados necessários de que tivessem que ter acontecido, porque é, uma coisa que também o Marx ele vai desenvolver em outro, outras produções dele mais à frente acho que a gente, é mais adequado a gente pensar a ideia de tendências históricas e as te, assim como as leis tendenciais da, da e contra a raça, a queda da taxa de lucro né? as, leis, as tendências históricas elas podem se concretizar ou não, nesse caso o, a propriedade burguesa, ela conseguiu uma vitória muito importante sobre os camponeses. eles não conseguiram resistir, só que isso foi um papel político. Sabe? é, é, é. Esse, essa pontuação, pegando o gancho que o já colocou, eu queria fazer, e só uma outra pontuação que eu acho muito interessante. Eu acho que essa obra do Marx é interessante para a gente pensar também alguns processos políticos hoje. Porque, a despeito de o um mundo ser capitalista, e hoje ser é muito difícil você falar de regiões ou países pré-capitalistas, eu acho que esse processo de... Uma intervenção ativa do poder político para quebrar costumes seculares e se apropriar de é, é, elementos naturais que compõem as relações humanas e torná-los elementos de valor, elementos mercantis da propriedade privada, ele acontece ainda hoje. Quero só dar um exemplo. A minha família, é, por parte materna, é do interior do Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade aqui de Pernambuco. Esse interior fica na no, é chamado Engenho Sebastião Paul. E aí, por décadas e décadas, décadas, e décadas os trabalhadores rurais de lá plantavam culturas é, é, de subsistência, né? Um tomate, coentro... Cebolinha e por aí vai Numa região do morro Em que era meio que de uso compartilhado Todo mundo usava, sabe? Todos os agricultores em volta lá do Engenho Sebastião Pó Eu cresci nas as férias de janeiro né, Nessa casa da minha avó No engenho Sebastião Pó E eu plantei muito lá também nesse morro Um belo dia Há seis anos atrás Uma, uma usina de cana de açúcar Que foi comprada por uma empresa francesa Que eu não vou lembrar o nome dela decidiu que na verdade esse morro, essa porção de terra pertence às terras da usina decidiu que não se pode mais plantar lá que os agricultores que moram lá no Engenho Sebastião Pó o que foi que se fez? começaram a cercar o o morro evidentemente os trabalhadores começaram a tirar as secas a a forma de resistência meio difusa tiravam as secas à noite sabotavam e tal a empresa foi com o apoio da polícia pa- fez uma força tarefa e todo mundo na manhã com a polícia lá para impedir que tivesse qualquer tipo de ação, de retaliação, destruiu as culturas de subsistência que existiam lá e aí depois construiu um, um grande anexo da usina um galpão para guardar as máquinas e por aí vai e expropriou aquela região de uso comum que desde antes da minha avó ser viva era é uma região de uso comum dos agricultores dessa região. Então, é um processo de expropriação de um bem natural, de um bem coletivo, muito parecido com o que o Marx está descrevendo. Então, esses processos ainda acontecem é, é, hoje, com é, especificidades, diferenças e tal, mas a forma, do processo, a forma do processo ainda é muito presente nesse processo de expansão, é, e de apropriação de terras camponesas, quilomboas, e comunidades pescadoras, e de povos de floresta e por aí vai.
3: E é interessante que o próprio Max no texto, ele vai tratar sobre isso, ele vai falar, olha, é, nessa disputa entre o direito dos pobres e o direito dos proprietários, o que define o resultado é a força. Né? Ele ele vai tratar isso, né? que que no caso pode ser a força política, a força né, física, enfim, mas ele vai colocar isso e que gera aí também mais um dos elementos que nesse momento do texto, o Marx, a meu ver ele a defesa que ele faz aos pobres ela tem ainda uma coisa que o Marx vai tentar se afastar ao longo da vida cada vez mais e é por isso que ele critica a noção de propriedade de Proudhon o... a análise moral né? e nesse momento do texto ele ainda faz uma defesa moral aos pobres ele está ele ali falando olha eu vou fazer uma defesa ao direito consuetudinário, a defesa do, dos pobres, você contra a lei? Porque ele entende que aqueles interesses se aproximam mais ao que seria aos interesses universais de um povo que está determinado na visão do que seria o Estado para Hegel. Né? Então, esses interesses universais parecem estar mais próximos... né? esse ideal de interesses universais, né, seria mais coerente defender os pobres. Mas Marx ainda não tem claro isso, mas ele já tem claro que existe uma diferença entre as classes e também que o direito é uma expressão da realidade e da correlação de forças na sociedade. Né? então isso para mim é um elemento chave que vai fazer com que o Max vá, vá tendo pequenos insights e vai maturando a crítica que ele vai fazer primeiro a Hegel, depois a Feuerbach e assim vai, né? até chegar na ideologia alemã, depois manifesto tal.
0: É, e tal e para ilustrar até isso que você tá falando Zé o o exemplo que ele dá, por exemplo, é dos conventos, né? se se até então a igreja, né, no no modo de produção feudal, ela exercia um papel importante de assistência né, aos mais pobres, quando ela sofre o processo de secularização, que para o Marx isso não é negativo, né? mas os pobres, eles perdem esse apoio que os conventos, né, de alguma forma, faziam esse trabalho de assistência E esses conventos são são tornados propriedades privadas, ou seja... São indenizados e os pobres não. Fica de mãos abanando, (risos) né? Exato. Então é é um processo que ilustra muito bem esse processo da da transição né, dos modos de produção e como que nessa relação aqueles que são né, já a classe classe que que é dominada, os camponeses, vão continuar, são colocados numa situação onde isso pela relação da força não vai ser alterado, né?
3: Uhum, perfeito.
0: Eu acho o seguinte, a gente que discutiu bastante coisa desse processo aqui é, e tem uma coisa que eu acho que é mais para frente interessante que é falar o papel da polícia, né? E o papel da vigilância. Porque o Marx vai também se contradizer muito que a o, o esse direito do qual a dieta está colocando né, que esse direito à propriedade é o próprio proprietário através da, do, do, da contratação né, de um guarda florestal, ali, de um policial responsável que vai, dar, vai julgar e dar sentença né? Véio? então é, é muito interessante que aí aqui ele já cola né, como que a força né, física, mesmo material, exército ou polícia, ou guarda para a manutenção
3: da propriedade, né? Exato. E e nesse aspecto, por exemplo, se você parar para pensar, está está sendo punido ou incriminado o pobre por coletar lenha nos nos bosques. E existe um fiscal... Pago pelo Estado, é, orientado pelas leis do Estado, ou seja, tudo isso é uma organização estatal pública, né? Que no final das contas, quando ele é pego e tem de pagar uma multa ou se submeter a um trabalho forçado, o, os ganhos dessa, o, 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 a receita com essa multa, não vai para o Estado. Ou seja, questiona-se que o, o pobre está Roubando, por isso ele deve ser incriminado. Mas ao mesmo tempo, o proprietário florestal ele está expropriando o Estado Esse. ao se apropriar multa, né? Ou se apropriada do cárcere, né? Ele tem o direito de cárcere sobre o camponês. Ou seja, isso seriam funções do Estado, exclusivas do Estado e não do proprietário, né? Isso é uma contradição absurda se a gente parar para pensar, porque isso remonta de novo aquilo que o Jones chamou atenção no início. A uma forma de organização social anterior ao capitalismo, porque uma necessidade é, imperiosa, se eu posso dizer assim, uma, uma, uma necessidade... É, não, não se pode abrir mão dessa necessidade, é que o trabalho seja livre para que existe um modo de organização da produção capitalista. né? E a gente retroage nesse aspecto. Né?
0: É, e isso é um ponto neufrágico, eu acho, para a gente entender, primeiro, por um lado, o conteúdo do Estado como um conteúdo de classe, né? dessa inversão Exato. que o Marx apresenta, e ao mesmo tempo a sua forma jurídica, que, né, que, que é isso que está dando forma a esse, esse modo. né? De, de exatamente inverter, né? Não é o interesse geral, da qual idealmente se pensa que é o Estado, mas é os interesses privados que dirigem esse que seria o interesse geral, né? E. Quando a gente vai falar de democracia burguesa, quando a gente vai falar né, do do papel do Estado, e que é muito comum no campo democrático popular e tudo, falar do Estado democrático, de direito, etc, etc, né? É não conseguir, não ter essa capacidade de identificar né, que o interesse que está sendo colocado e as formas das quais ele se opera é exatamente essa, né? É o interesse privado sempre colocado acima do, do tal do, do, do interesse público, né? Porque uhum. o que determina é isso.
2: Uma tirada rápida. Tem uma frase de Silvio Luiz de Almeida que eu acho fantástica. Que ele fala, quando o Estado de Direito está funcionando, é terrível para os trabalhadores. Quando não tem Estado de Direito, é pior <risos> ainda.
0: É, tio é. isso. É porque o, o Estado de Direito nada mais é do que a, a concessão da luta dos, tra- dos trabalhadores dos oprimidos em relação a- ao Estado né? e aí é essa concessão que é ruim e porque é uma concessão né? mas ao mesmo tempo também é a consolidação de uma luta, agora quando a gente não tem é pior ainda porque é nada né? Sim. Eu, só um pitaco
2: um, 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 tá, nessa questão aí, né? Aproveitando um gancho de erro, Marx tem uma frase dos possuídos que eu acho fantástico a, a ironia dele é maravilhosa se todo atentado contra a propriedade, sem qualquer distinção, sem determinação mais precisa, for considerado furto, não seria furto também toda a propriedade privada, mas, como nesse momento muito influenciado por Rousseau, Rousseau ele tem uma coisa muito interessante, então, ou seja, Rousseau não é bem um ideólogo
0: burguês no sentido propriamente dito. E dois... Carlos Nelson, só o Carlos Nelson falando no lugar do Carlos, ah, eu não acho que
2: ele é um próprio socialista <risos> como o Carlos Nelson, mas o senhor é uma interessante, porque o senhor percebe os elementos de dominação presentes na propriedade privada ele, antes de um pleno desenvolvimento da sociedade capitalista, ele já vislumbra problemas da, da realização da promessa burguesa na sociedade capitalista de liberdade, igualdade e fraternidade é a solução que o Rousseau tenta dar. Exatamente. Ele tenta imaginar uma sociedade em que todos sejam pequenos proprietários. E aí nesse ponto, o Carlos tem é muito problemático, mas nesse ponto o Carlos Alcântico acerta, o Rousseau se coloca dentro de um movimento burguês, mas ele tenta propor a solução de um ponto de vista pequeno burguês, do artesão francês, de pequenas propriedades. E, evidentemente, isso, do ponto de vista da tendência histórica a vigência no momento, não tinha lastro, condição concreta de se realizar. Mas o Rousseau, ele traz uma chave interessante. Ou seja, a promessa burguesa de liberdade, igualdade, de fraternidade, mesmo do ponto de vista formal, mesmo do ponto de vista formal, porque essa certa crítica, que alguns marxistas falam. Emancipação é política, né? A, o liberalismo só garante igualdade formal, trata-se de buscar. É, substancial. Isso é falso. Isso é falso. O capitalismo nunca garantiu, o liberalismo, o capitalismo, nunca garantiu igualdade formal. Isso é totalmente, inclusive, quem fala isso desconhece totalmente a história real do mundo nos últimos 200 anos em que negros foram proibidos de votar mulheres proibidas de votar apartheid, colonialismo e por aí vai, aqui vem uma, vem uma inspiração lousuriana inclusive leiam Marx marcos do Acidental, do <risos> então bem, o senhor percebe essa contradição, e o Marx não, nos despossuídos ele também, nesse momento ele tá com essa contradição na cabeça dele porque ele percebe o seguinte veja, a, a a burguesia, ela não está disposta a uma democracia radical, e nesse momento a democracia radical significa radicalizar a igualdade jurídica, a chamada emancipação política. A burguesia não está disposta a isso e a própria execução, a própria construção de uma propriedade de um direito burguês parte de um pressuposto, de um tratamento não igual. Porque... Quando você supera, derruba pela força do poder político o direito dos costumes dos camponeses, você está agindo em prol dos proprietários das florestas. Então você não está tratando eles como iguais. Repare bem, você está tomando um lado no processo político-jurídico, beneficiando um em relação ao outro. Então que grande parte da crítica de Marx à legislação é uma tentativa pífera e ridícula dos deputados da Dieta Renana de tentar ocultar isso. Né? Com frases abstratas, parágrafos dúbios e por aí vai. Então, nesse momento, Marx ele ainda não tem a resposta para essa contradição, mas ele já consegue perceber o seguinte, e com expressão mussoliana a própria igualdade formal que supostamente seria o que o capitalismo apresenta é, concretamente da promessa burguesa no um período revolucionário da burguesia de é, liberdade, igualdade e fraternidade não se realiza no processo de transição para a sociedade burguesa e não, não é. se realiza no próprio capitalismo consolidado perceba, né? não se realiza mas eu, eu não não lembro qual, mas tem uma frase também que, Marx, que, que é sensacional nesse sentido, que Marx fala assim que tipo de ideia estúpida é essa do juiz a partidário sendo que a própria lei é partidária a lei é política
3: uhum. é. é lá no final no, te- no último texto isso, então ele já vai percebendo que então, ó,
2: é, não, não tem como falar dessa suposta igualdade formal universal, em que todos são tratados iguais não tem como falar isso, mas ele não consegue ainda ir a fundo a questão, justamente porque não tem ainda a crítica da economia política, mas já tem um, uma
3: espécie de maldição. E, e, mal e isso, por exemplo, ele vai resolvendo com o tempo. Aí eu vou pedir licença para o Diego de fazer algum, algumas pode, inferências pode. sobre as cenas dos próximos capítulos que vocês vão trabalhar e falar sobre essas questões. Por exemplo, quando ele fala da criminalização, ele está incomodado com isso, né, Jones? Só que. Ele ainda não sabe a forma de resolver. Depois, por exemplo, em 1844, naquele texto *Glosas Críticas* em resposta ao Rei da Prússia, ao susto do Rei da Prússia lá, que é um dos textos que tem, que eu acho um dos mais geniais desse período do jovem, assim chamado jovem Marx, né? É que está no, no texto, no livro *Da Boi Tempo*, é, lutas de classe na França. O Marx vai falar, por exemplo, a se ele está ali brigando com o o Arnaldo Ruge, Ruge, ou Ruge, não sei exatamente, e ele vai dizer, bom, o Ruge está falando que a a revolta dos operários, dos tecelões da Silésia, ele ele acontece por conta da pauperização e da miséria prussiana. O Marx fala, então tratemos da miséria onde ela é é absoluta. E ele vai para a Inglaterra e aí ele faz essa crítica à criminalização de forma sistemática. Né? Dois anos e meio depois desse texto. E ele vai dizer, olha, no Reino Unido onde o capitalismo se desenvolveu na sua plenitude, a miséria também se desenvolveu na sua plenitude. E qual foi a forma política do do Parlamento inglês de resolver o problema da miséria. Primeiro foi gerando uma lei dos pobres, depois culpabilizando o pobre pela condição da miséria, criou a lei da vadiagem e depois passou a perseguir, marcar, prender, mutilar os trabalhadores pela condição de vida miserável que eles tinham ou seja, a criminalização da pobreza virou uma marca do próprio capitalismo né ele só vai ter essas sacadas depois mas esse momento ele ele traz à tona diversas das inquietações do Marx né? outra coisa, alguém quer falar sobre isso? O Daniel Bensaíde, ben ele, ele vai chamar a atenção que ele vai falar, ele vai reivindicar, não, pode, pode eu não tinha visto isso, eu sempre falei também que tem uma aspiração russoniano, é russ, russoniana do Marx até então, mas ele vai dizer que o Marx ele tem uma inspiração maior pelo Greco Babif, né? Que é o, o, o primeiro dos socialistas utópicos, fundador da, da Liga dos Iguais na França, né? E, então ele vai falar que a fundamentação do Marx está voltada para uma linha mais radical que a do Rousseau, né assim, se a gente for parar para pensar e o, o Babif de fato, ele, ele vai ter uma crítica muito ra- mais radical a questão da propriedade, coisa e tal e vai talvez se afastar um pouco desse aspecto mais idealista do liberdade, igualdade e fraternidade né e por fim, que eu queria falar, que tem a ver com outro texto de 42, que não é tratado aqui, que é sobre a liberdade de imprensa, e em alguns momentos o Marx faz alguma... no, no finalzinho do livro... É uma, é, uma preocupa- é uma preocupação
0: forte no Marx nesse período, né? O, o Marx, além dele, de, uhum. dessa polêmica aqui, exclu- exclusiva desse livro, é a maior parte da publicação do Marx é sobre esse direito de liberdade de imprensa, né? é onde ele se dedica a maior parte da reflexão
3: Sim, e, e ele faz uma não só uma defesa do direito lá no final, lá pela página 125 mais ou menos como ele faz uma defesa também do, do próprio direito da imprensa se mobilizar e até por isso ele não assina pessoalmente né? ele, ele fala, olha, isso daqui a, 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 se a gente pegar, pegasse o outro texto sobre o direito de imprensa não sei porque a Boitempo não não colocou esses textos aqui junto, né, sobre a liberdade de imprensa, a gente vê claramente que o Marx faz uma uma defesa de que a imprensa, ele ainda está aí, metodologicamente falando, ele ele é um um jovem hegeliano, em rompimento com os hegelianos, com o Bruno Bauer e coisa e tal. Ele gosta muito do Feuerbach. E o Feuerbach tem um, um, um método que é mais próximo do materialismo, né, um jovem hegeliano materialista, o mais próximo, aí do, do que, o, que é um referencial que o Marx vai adotar pelo menos até 46 que é o da cabeça e coração. Né, ele, a, a análise entre a razão e o sentimento. E o Marx, nesse momento, quando a gente pega os textos sobre a liberdade de imprensa, o Marx vai falar é. o quê? A imprensa é a voz do povo. Ele é o termômetro que vai... Pensando naquela noção de Estado, olha, a sociedade civil ela se encontra em particularidades atomísticas que beiram o caos, né? as famílias e as corporações, né? as empresas, que a gente poderia chamar de classes, mas nos termos do Hegel e do Marx eles estão falando assim, famílias e corporações nesse período. elas estão buscando interesses individuais e particulares. O elemento de coesão que o Hegel trata como supra-interesse de classe, né, externo aos interesses de classe, por isso o Hegel vai tratar o Estado como um espírito né, alheio aos interesses particulares das classes, é, é, é o, o Estado, então, que vai garantir esse atendimento. O Marx não acredita muito nisso, ou pelo menos já começou a ficar desconfiado. E o Marx vai falar, quem vai garantir, se é a força que define e existe um interesse, o interesse, o Estado tem de hora para um lado, hora para outro, quem vai ser o termômetro dessa relação? Quem vai ser o interlocutor do povo que está desorganizado dentro da sociedade civil? O Marx ainda não enxergou um proletariado organizado que vai realizar a revolução. Ele vai falar, é a imprensa. Por isso ele não reivindica para si. Ele reivindica, ó, isso daqui isso. é a voz do povo. Né? Então, nós temos o São papel 40... de enfrentar as arbitrariedades ó, do Estado e a tirania dos, dos políticos. né? E, e aí... Ah.
0: É, 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 é o que seria a representação da sociedade civil, né, na, na, na relação entre sociedade civil e Estado... O Hegel, exato né? a, 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 mídia, a mídia, né? A imprensa vai ser a expressão de, dessa, dessa vontade da, da, da cidade civil, né? exato.
3: E, e aí, tanto é que ele, ele faz essa análise: ele vai falar, olha, a imprensa ela tem ela, tra, ela opera com a cabeça do estado porque ela entende os mecanismos de funcionamento dessa desse aparato burocrático do qual ele vai criticar. Né, ele vai, e ele vai criticar o, o Hegel aí. A partir do mês seguinte a esse texto, né, que ele, ele, a Gazeta Renan é fechada, ele vai para um exílio voluntário na França, se casa com, com a Jenny, vai para a França e começa os seus manuscritos de Kreuzner, né, que virou a crítica à filosofia do direito de Hegel, em ah, 43. Isso. Ele vai fazer essa crítica, ele vai, mas nesse momento de 42, ele vai falar... A a imprensa tem a cabeça do Estado e o coração da sociedade civil. Né? Ele está operando com esse elemento metodológico do Feuerbach. Se a gente... Pega a, que é a inversão né, do predicado sujeito. Né? Exato. Em 44, por sua vez, é, no texto lá da a Crítica à Filosofia do Direito em Introdução, ele já vai colocar... Que, não, agora não é mais. Ele, ele já consegue perceber esses avanços e, para mim, esse texto é fundamental para ele começar esses amadurecimentos. Né? Ele vai falar, olha, a cabeça da revolução... Ele já vai ter, fala, falar em termos de uma necessidade de uma revolução social, mas ele vai falar, a cabeça da revolução é a filosofia, porque é, é quem tem a capacidade de compreender todo o processo. Mas o coração... É o proletariado organizado. Por quê? Porque só o proletariado consegue unir em si próprio os interesses universais da sociedade. Por quê? Porque é uma classe despida né, de posses, de propriedades. Então só ele pode garantir o aten- faz- não transformar o interesse particular no, no interesse, num, numa organização de poder num, ou numa ideologia. Né? É. E depois o Marx, ele consegue inverter a própria noção de cabeça e coração e falar, não, é o proletariado de fato, que é a cabeça e o coração do movimento, né? Aí o proletariado se torna depois o elemento ativo, né? Então esses são rupturas ontológicas ou rupturas de continuidade do amadurecimento metodológico desse Marx-Russoniano pro Marx-Marxiano, né? Se assim eu posso chamar, né? Que ele vai Rompe com Rousseau, rompe com Hegel, rompe com Feuerbach, né, e vai amadurecendo a análise do método, que para mim fica muito maduro na ideologia alemã, e também, ao mesmo tempo, a constituição de uma crítica da economia política.
0: Isso. Isso. Isso, isso, isso. isso. Muito, 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 muito bom. É, eu acho que aqui a gente já deu é, meio que por encerrado muito do que está colocado no texto especificamente, né? do que é essa escrita da, da Dieta Renana. Eu acho que o, o Daniel Bensan, não sei como que ben Said, como as pessoas costumam chamar, ele faz um discurso no texto, né? um texto introdutório do livro para... Pra quem não, não tem o livro, não, não tem conhecimento, ele vai apresentar uma série de discussões é, atuais, né, quer dizer essa discussão da propriedade que o, o próprio é, Jones colocou aí da, da, da questão, né, que ele deu exemplo lá da, da, da propriedade é, que tinha um, tinha um direito comum né, da, de costume e ela é ameaçada por, por essa dinâmica que é colocada, né E e aí o Daniel fala um pouco sobre a a guerra social das propriedades, né? como que a partir do momento que a a propriedade burguesa né, dos meios de produção se consolida, mas também vai começar uma disputa entre a burguesa em relação a essa questão da propriedade e de como que isso vai tomando forma, né, até chegar no que ele vai falar que é o direito de propriedade intelectual por exemplo né? então acho que (risos) traz um elemento para a gente pensar atualidade né? quer comentar Jones? como é que você está aí?
2: sim, quero quero.
0: como eu
2: estava dizendo Para além da atualidade do processo de expropriação que existe de bens coletivos ainda não mercantilizados, eu acho que esse mal-estar de Marx em compreender que a promessa burguesa da igualdade não está se concretizando no próprio movimento burguês, eu acho que a gente, inclusive, deveria se reconectar com esse mal-estar. É, na live, na última live do Revolu Show enfim, eu que uma live vai que quando solta o episódio já saiu várias lives enfim, numa live do Revolu Show dia 28 do 3, dia 28 de março, eu estava comentando o quanto essa concepção institucionalista legalista é muito presente e dominante na nossa época né? então a gente tem até dificuldade de sentir esse mal-estar que o jovem Marx, antes da crítica da economia política, sentiu. É um exemplo bem concreto assim. Quando a gente fala que no Brasil nós entramos num estado de exceção a partir do impedimento do golpe jurídico-parlamentar da presidenta Dilma, a gente parte do pressuposto de que antes do golpe, tudo estava funcionando dentro da normalidade ou que as situações ditas de anomia jurídica, como, por exemplo, a polícia matar na favela a torta e a direito é, não violavam o caráter essencial do Estado de Direito porque isso eram falhas que seriam corrigidas é, com o tempo, né, com o avanço das políticas públicas, e da democratização do Estado, por aí vai. Ou seja, a gente está partindo do pressuposto de uma naturalização primeiro, a naturalização política do direito burguês, segundo, está partindo de uma forma ideal do que seria imaginado, com o que, que é um Estado de Direito, e não está conseguindo perceber o próprio mal-estar que Marx sente, que é o seguinte, o Estado de Direito é esse em que é dentro do próprio Estado de Direito, por exemplo, que se deu um golpe sem precisar de ruptura do Estado de Direito, percebe? É... Isso é uma coisa fantástica para a gente pensar. O próprio golpe de Dilma foi dada nas estruturas do Estado de Direito, sem romper com o Estado de Direito. Ou seja, dentro do Estado de Direito está a lógica do golpe. Ou, ou seja, é o quanto esse direito é realmente o quanto é apresentado quando um conjunto de regras estáveis e previsíveis de gestão e organização do Estado-nação, sabe? Então, eu acho que esse mal-estar de Marx também, ele é muito útil e a gente deveria é, recuperar isso com, com, com seriedade, até porque no Brasil, isso não, não é atual, mas vem num processo de intensificação, a gente, tem um, a gente vive um fenômeno muito interessante. Por exemplo, a interpretação do STF e do conjunto do aparelho judiciário burguês no Brasil, sobre determinado tema, muda facilmente de acordo com as conveniências do momento. Então, muda de acordo com conveniências do momento. E aí, quando, quando esse tipo de coisa acontece, a gente deveria se perguntar, por exemplo, que funcionamento das instituições, que peso e contrapesos, é, que Estado de Direito são esses? E a gente tem dificuldade de se perguntar isso hoje e se refugia numa posição de cobrar um, um judiciário não politizado, que eu acho isso inclusive muito bizarro. Não, o judiciário está politizado. Existe uma, uma politização do judiciário. Então, a gente precisa de um judiciário que volte a julgar de acordo com a lei, com a técnica, não um judiciário que faça política. Né? Aí, relembro a frase de Marx, que tipo de ideia, ideia imbecil é essa do juiz apartidário? a partidário? dado? dessa ideia do, de, de, do judiciário politizado, a ideia da defesa da democracia. Porque, supostamente... As retiradas de direito, a violência contra os de baixo, a, o assassinato cada vez mais constante de militantes políticos, isso seria uma perversão, uma saída da democracia e não um mecanismo
3: intrínseco à democracia burguesa. Certo?
2: Uhum.
3: Mecanismo intrínseco a isso. Você está então, querendo se afastar do Coutinho agora, né?
2: Não, eu. Diego, o Diego me chamou que a minha tese é de. A minha tese, já sabe, foi uma crítica demolidora ao ao Carlos Nelson Coutinho. Justamente, eu questionei muito isso no Carlos Nelson, que é, por exemplo, entrando ainda na temática do direito, o Carlos Nelson, ele parte de um pressuposto, de uma transição democrática, a transição democrática é democratizar o Estado burguês a partir do movimento de massas de fora dentro do Estado, dentro dos limites constitucionais, partindo do pressuposto que é possível, dentro da estrutura constitucional oposta de um Estado capitalista, transcender essa própria estrutura. Só que esse pressuposto, ele não é demonstrado, ele é, não é fundamentado, ele é afirmado. Uhum. O que é, inclusive, o fundamento de todas as correntes do chamado socialismo democrático. Uhum. Um pressuposto nunca demonstrado que é a história... Não é história porque ele é
3: ideal, né? a base dele é... Hegel russoniano né? Mas é, mas é. é valor é,
2: universal,
0: tá, respeito o valor universal da
2: democracia. É, a
3: base é, dele de Hegel
0: é
2: uma base de, de Hegel muito problemática, porque o próprio Hegel, o próprio Hegel percebe quando vê a revolução dos jacobinos negros lá em também um certo mal estar no liberalismo, porque uh-huh. ele, isso é uma coisa que o Lozudo resgata muito, que é o liberalismo, ele ele só passou a ser contra majoritariamente a escravidão a partir da segunda metade do século XIX. Mas o liberalismo, durante todo o seu seu nascimento e os 200 anos para frente, ele conviveu muito bem com a escravidão, e não só conviveu muito bem, como a Revolução Americana, o processo de independência nos Estados Unidos, deu impulso à escravidão nos Estados Unidos, e a Revolução Gloriosa na Inglaterra também deu impulso ao tráfico mundial de pessoas escravizadas. Então, Hegel, quando na Hegel coloca o direito de vida acima, inclusive, da, da propriedade do senhor, do escravo, é, e esse aqui é, isso é uma interpretação polêmica sobre a dialética de senhor e, e o escravo, mas enfim, não vou entrar nessa polêmica, Mas quando ele coloca, quando ele diz que é lícito, é válido que o escravo, caso sua vida esteja sendo ameaçada, se rebele para defender a sua vida, ele ele percebe que a propriedade privada, que é o fundamento de todo projeto liberal, ele tem uma contradição que é a propriedade privada levada às suas consequências, ela ameaça a própria vida. Então, é por causa, inclusive, dessa contradição, desse mal-estar de Hegel, que Lozudo tira Hegel da tradição liberal, não porque Hegel supostamente seria monarquista, um, um ideólogo da, 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 da monarquia prussiana, é porque Hegel não leva até as últimas consequências a defesa da propriedade privada na sua plenitude, e para Lozudo isso faz com que ele sairia do rol dos, dos ideólogos do, do liberalismo. Então, esse mal-estar do direito, essa percepção de que as promessas burguesas, até as mais químicas, da igualdade formal, que nunca existiu no Brasil, atenção, igualdade formal, nunca existiu no Brasil, de fato, dado que, por exemplo, se do ponto de vista jurídico crime é crime, todo mundo vai ser tratado igual na hora de se punir, ser punido por um crime a gente sabe que na prática o no nosso sistema de justiça criminal o tratamento depende da cor da classe, do local geográfico e se na prática é assim isso significa que a lei não se efetiva enquanto igualdade de tal, tal só que esse mal-estar de Marx acho que seria muito bom a gente mergulhar muito e refletir sobre isso para parar de repetir certos chavões liberais achando que está fazendo uma crítica radical. Ah, mas o juiz Sérgio Moro faz política. Sim, todo juiz faz política. Sérgio Moro ele faz de uma maneira mais explícita, mais ostensiva, de uma maneira diferente, mas todo juiz faz política. Todo juiz, todo operador do direito, o mais que ele tenha uma aula neutra, técnica, positivista, Eu gosto muito de Hans Kelsen por aí vai,
3: o, o próprio Marx em, em 43 na crítica e filosofia do direito o Marx vai usar desse elemento para desmontar a estrutura hegeliana do Estado, a, a visão hegeliana do Estado, né? vai falar olha, a falha administrativa ela é a propriedade em si que justifica o Estado só que o Estado nunca vai aceitar si mesmo como culpado, o governo nunca vai aceitar si mesmo como culpado, então ele coloca a culpa no outro né e, e esse é o elemento de desilusão ao invés da gente criticar a estrutura organizacional do estado da qual eu concordo plenamente contigo as pessoas simplesmente pensam não, o errado é o governo e, e a gente fica remontando idealismos e ideais de que pode ser mudado, essa perspectiva de que baseado na vontade política e e com alguns ideais um pouco mais à esquerda ou ou um pouquinho diferente aqui ou acolá, a gente pode, por puro idealismo, né, melhorar ou conseguir avanços na sociedade, né?
0: É, eu posso provocar vocês? Eu vou provocar, olha só. É, o Jones falou da questão que nunca teve igualdade formal e tal, mas o que falta no Brasil não é modernizar, não é democratizar para garantir, porque o país é subdesenvolvido, a gente tem que desenvolver o Brasil para que ele se consolide de fato como um país capitalista, é, com todos os direitos formais, como é na Europa, etc. Boa provocação. É... Etc. é. 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 Luzudo, eu vou, falar,
2: vou, falar do, vou falar do meu homem, vou falar do meu homem, o Lozudo faz um, um, uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ele mostra, e ele evidentemente não foi o único ao fazê-lo, mas enfim, eu gosto dele dessa referência, ele mostra que existe uma relação entre igualdade dentro da comunidade dos proprietários dos meios de produção, o nascimento do liberalismo, ou seja, se com a igualdade dentro da comunidade dos eleitos e essa igualdade dentro da comunidade dos eleitos tem relação com a dialética de exclusão dos operários, das mulheres, dos povos coloniais, dos indígenas e por aí vai. Essa relação que entre igualdade dentro da comunidade dos proprietários, homens, brancos e exclusão do todo o resto, ela toma proporções mundiais com um o estabelecimento do um sistema imperialista, não que ele já tivesse mais se radicaliza e que a vigência de formas burguesas aparentemente menos autocráticas de direitos econômicos e sociais um pouco mais substanciais e de vivenciar continuamente formas de igualdade jurídico formal no centro do capitalismo tem relação direta com o processo de, bru- de brutalização maior da exploração capitalista em toda a periferia do mundo. Então tem uma frase do Marx que o Lourival adora citar, que é a dominação burguesa onda nua e sem as suas formas elegantes que se apresenta na metrópole, dominação nas colônias. Então a dominação burguesa é brutal por si, só que na periferia do sistema ela se apresenta sem as suas formas elegantes do centro. Ou seja, existe uma relação dialética em que, falando de maneira vulgar até um pouco mecanicista, para existir a Noruega tem que existir o Congo. Não dá para todo mundo ser uma Noruega. Para existir a Noruega tem que existir um Congo. Para existir, existir, um existir uma Alemanha tem que existir uma Grécia e para existir nos Estados Unidos tem que existir um México, e para existir nos Estados Unidos tem que existir também uma periferia uma uma comunidade periférica quase uma nação periférica que é a comunidade negra nos Estados Unidos que os Panteras Negras viam o povo negro como uma colônia interna dos Estados Unidos dentro do
3: país posso posso colocar uma coisinha? e e aí tem uma questão aí que que eu acho também que é bem importante Essa questão que você colocou de essência e aparência do Estado, então eu queria inserir esse elemento também, é é que o Estado para ser Estado e ele se apresentar como mantenedor do bem comum, como o garantidor da ordem, do desenvolvimento né, e coisa e tal ele tem que se apresentar ainda que ideologicamente ainda como uma uma falsidade ele tem que se apresentar como um Estado que garante né, o bem-estar social ainda que essencialmente ele provoque ou ou ele realize em sua essência os interesses da classe dominante os interesses da burguesia os interesses do capital se ele não se apresentar minimamente como um órgão garantidor do bem-estar social, seria um descrédito total e as pessoas não estariam dedicando tanto esforço ao voto e sim a necessidade de fazer uma revolução, né Jones? Então, acho que tem esse elemento que que junta com essa questão das das diferenças regionais, das iniquidades regionais, a própria percepção que as pessoas têm de maneira geral com o Estado, que é essa crítica que ele vai fazer à burocracia no texto de 43, né? A desilusão com o Estado, ela precisa ser saltada aos olhos, né?
2: E, e isso também, como uma forma ideológica, é fantástica. Que é a ideia de que é você exclui a forma política de cada Estado de uma dimensão de um sistema capitalista mundial. Então, por exemplo, se vende a ideia que um dia seremos franceses, um dia seremos é, como na Alemanha, como na Noruega, como na Suíça, desconsiderando que a Noruega só consegue ser Noruega, a Suíça só consegue ser Suíça, porque existe um sistema mundial que propicia isso. Saca? Então, isso também se reveste de uma forma ideológica e a própria existência de uma metrópole capitalista com alguns padrões de vida mais elevados que em todo o resto é um elemento de legitimidade para todo o resto de que um dia seremos como eles e aí volta a reflexão que o Zé colocou no Brasil no Marx, é, porque a gente não é ainda por causa do governo né? por causa do governo, governo é um governo ruim tanto que nesse momento... É, no governo Bolsonaro, essa confusão desses ministros Olavetti, o que mais tem é gente se encantando com um discurso técnico, tecnicista. Não, isso é uma tragédia, o governo não sabe o que fazer, não tem planejamento, não tem ideia, é, não é racional. O país, o governo FHC é tinha planejamento, tinha ideias, tinha técnicos, vários PHDs, vários doutores, vários acadêmicos importantes. E foi uma bosta, né? <risos> é, sabe? Então, tudo isso casa a gente pensar no seguinte. A, a busca de uma igualdade formal a busca de igualdade formal pode parecer paradoxal para alguns marxistas que vão ouvir isso que eu vou falar. A igualdade formal de fato, ela só se realiza na revolução socialista que visa, inclusive, até eliminar a forma jurídica, só que ante o processo de eliminação que se dá na do comunismo, por quê? Paramos para pensar qual foi o primeiro país em que todas as pessoas tiveram direitos civis, políticos e econômicos sociais iguais e da do gênero, da cor, da
3: nacionalidade, a Rússia pós-revolução.
2: Foi a primeira...
3: Oi? Antes disso, a Comuna de Paris por 30 dias.
2: É, a Comuna por 30 dias, né, exato. Muito obrigado. A Comuna por 30 (risos) dias, só que durou muito pouco, infelizmente, e a Revolução Russa. Foi a primeira vez na história da humanidade que a tão chamada igualdade formal foi realizada. E aí note o seguinte, depois do fim da derrubada da União Soviética e depois da quase morte do movimento comunista... Em que a burguesia mundial reina soberana, sem um antagonista organizado de peso, o, o, o elemento que continha, ou melhor, fazia uma redução de danos nos aspectos da nossa burguesia, como ele não existe mais, essa própria suposta igualdade formal se reduz cada vez mais, porque, por exemplo, nos Estados Unidos é, existe um conjunto de leis que proíbem Ex-presidiários de votar Para o resto da vida Então você é preso por dois, 3 anos Sai da cadeia E depois disso, dependendo do estado que você vive Você nunca mais pode votar A gente sabe que nos Estados Unidos A maioria da população do sistema carcerário É negra e latina Ou seja, uma nova forma de regime Jim Crow Baseado na ideologia criminal Do sistema de justiça reproibindo, reintroduzindo a restrição ao sufrágio, que que nunca foi nos Estados Unidos plenamente universal e já deixou de ser de 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 maneira escancarada há 10 anos. Ou seja, meus queridos e minhas queridas, a própria igualdade formal da burguesia, no fundo, é uma grande ideologia no sentido... Não um sentido vulgar de falsa consciência, no sentido de que é uma espécie de câmara invertida, que não é bem assim, sabe? Quando você olha bem, usando a metáfora hegeliana, quando você deixa de olhar só as árvores e você vê a floresta, você percebe que, de fato, essa igualdade igualdade formal nunca existiu e não pode existir. Então se você é marxista socialista, nunca mais repita na sua vida, a ideia de que oh, o problema é que o liberalismo só, promete, só oferece igualdade formal, emancipação política e se trata de conseguir a emancipação humana, a igualdade substancial, porque a ordem burguesa nem a emancipação política ela consegue realizar. Inclusive Marx e Engels também erraram nisso, porque Marx e Engels chegaram a definir os Estados Unidos como um país da emancipação política plenamente realizada quando existia ainda escravidão e os peles vermelhas estavam sendo exterminados. Uhum. Eles deixaram de perceber que nessa emancipação política plenamente realizada, sem falar o fato que as mulheres não votavam, né? Nessa suposta emancipação política plenamente realizada, estavam excluídos é, peles vermelhas, negros e mulheres.
0: Perfeito. Zamiliano, depois você põe aí, ela partiu, de Maia na época que o rapaz o Daniel Servietti, ele teve
2: Ela partiu...
0: Não. (risos) Olha, tá muito bom, mas a gente tem que caminhar no sentido aí de estar fechando, né? Eu acho que a gente podia passar para uma discussão sobre novas formas de propriedade, né? Que, por um lado, a gente aqui do podcast, por exemplo, né, ao ao lançar um podcast no ar, em tese, somos proprietários desse podcast, né? Ou seja, é uma uma série de códigos, né, áudio gravado, etc., que está disponível, em tese, é propriedade de alguém. A gente tem as pesquisas, né, conhecimento científico, produção e tudo mais, e patentes, né? Você tem descobertas técnicas e tudo que são patenteadas. E o Daniel Bençar ou Bensan, ele fala, é, apresenta isso de uma forma muito interessante, que essa coisa até, é, entre o que é gratuito e pago, etc., mas o que está por trás, na verdade, é a questão é, de novas formas de... de, de de propriedade, né, que se desenvolve à medida que também a gente teve um desenvolvimento tecnológico exponencial, né, no no, no final do século XX para cá. Então, coloca uma série de questões, e uma questão, inclusive, né, de como que a forma jurídica vai é, lidar com esses conflitos, né? Porque são conflitos, inclusive intra-burgueses, né? Entre, entre frações, entre países, que, né? Vai, vai, vai entrar numa série de coisas, né? Que a gente costuma meti- sempre fazer aquele mote, né? Que saúde, educação e, mer- e moradia não são mercadorias, né?
3: Sim, sim, sim.
0: É, não deveria. Mas a, as palavras de ordem foram nesse sentido, né? Educação não é mercadoria. E na prática o que a gente vê, e principalmente no movimento desde a crise de 2008 né, do capital, a gente vê é, a, a, o, o capital lançando seus tentáculos para setores que até então ele, eles eram consolidados com parcerias público privadas, etc. Não que não houvesse já a tentativa né, da, do, do avanço nesses setores, mas agora a gente vê de forma mais abrupta e radical é, a, os tentáculos nesses, nesses setores, né, <risos> e aí sobre a, a, a questão das patentes, entre o que, o que é, né, um, uma, vamos dizer assim, uma propriedade intelectual, né, tem a, que, a própria questão é, da música, de uma série de coisas, né, é, principalmente com, com a questão da, da internet e do computador, onde que é um arquivo, então não é uma, algo físico que alguém detém e pode controlar, né, e a gente já sabe como, hoje a gente já conhece as redes sabe como que elas são, né, a pirataria e tudo mais que, que advém desse processo é, então a gente... É, dentro do do processo, né, tanto da produção tecnológica, da da indústria tecnológica para o usuário pessoal, né, dos aparelhos celulares, computadores, notebooks, até a produção científica de patentes e tudo mais, a gente vive um processo como foi o cercamento dos campos, né, de forma figurada, mas o o, o que se passou no no cercamento dos campos na Inglaterra, a gente agora tem também, de alguma forma, uma forma de cercamento dos campos nesse, nesse setor, né? Nesse campo uh, da tecnologia, do, da, da propriedade intelectual. Esse
3: é um debate que muita gente faz, é, inclusive o, o, o Daniel ele, ele coloca, e que o Harvey faz muito bem, né? Que é de tratar. É, na verdade, eu acho que, de certa forma, alguns teóricos são injustos injustos com Marx, ao tratar a a acumulação primitiva como algo algo datado na história, né? Mas, na verdade, essas formas de apropriação e mercantilização de tudo na vida, né? é, É um processo contínuo, né? Incessante do capital, e, e, e essa forma que, de atualização dessa acumulação primitiva, que o Harvey vai chamar de acumulação por espoliação, é justamente a expressão dessas formas de mercantilização, né? A especulação da terra, a, a, a gente chegou no, no absurdo de vender ar, né? O... É isso. Então, as formas de patente e e assim vai, né? Então, são formas de se apropriar da riqueza alheia, né? não pelo processo de produção formal do trabalho a produção de riqueza material mas sim a apropriação e ou expropriação das riquezas, seja de forma violenta ou seja por formas de usura ou ou de mecanismos de transferência de riquezas e de renda né? então Hum. esse é um elemento, para ser bem sumário e a gente não estender demais Acho que esse é um elemento que o, que o Daniel põe lá, que eu acho que é bem interessante de debater. Só queria dar né? um pitaco nisso, que
2: eu o seguinte.
3: O Noam Chomsky, que
2: é um meio anarquista, meio democrata, e ultimamente até às vezes meio petista. Não dá para definir o Noam Chomsky, né? Ele é, ele é? é uma pessoa confusa, e como eu gosto de chamar, ele é uma pessoa emocionada, ele é uma emocionada. Ele tem um texto, de 1996, <risos> onde não se considerava a União Soviética capitalismo de Estado. Né? Para ele, nunca foi socialismo aquela experiência. Só que ele falando do neoliberalismo, nos anos 90, ele cita o exemplo da Índia, da indústria farmacêutica da Índia. Ele fala que, quando a Índia conseguiu seu processo de independência, ele estabeleceu uma união, uma relação com a União Soviética, uma parceria, e a União Soviética ajudou a Índia a criar sua indústria pública de fármacos. Então, empréstimos, máquinas, técnicos, conhecimento científico, por aí vai, a Índia conseguiu criar o básico da indústria farmacêutica, reduziu a mortalidade, aumentou a expectativa de vida e por aí vai. Com o fim da União Soviética e o projeto neoliberal ganhando o mundo, essa indústria é privatizada e na Índia, com o processo de privatização, entrega a um mercado chamado mercado, há um processo também de endurecimento das leis de patentes e uma reforma administrativa no Estado para garantir um fim de uma política de violação das patentes, que a Índia era muito acusada, né? também de violar patentes de copiar. E eu acho isso muito interessante da gente perceber o seguinte, com o fim da, da União Soviética, e do chamar, mal chamado campo socialista, há um processo de endurecimento das leis sobre patentes, sobre conhecimento, sobre bens audiovisuais, e esse processo, esse processo acompanha uma profunda transformação, tanto na ordem internacional, quanto nos direitos de todos os estados-nação. Então, há um, 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 uma adequação do, do direito a esse novo momento do capitalismo, porque quando existia a União Soviética, é, o mundo viveu o, o maior processo até hoje de transferência de tecnologia. Porque a União Soviética ela fazia transferência de tecnologia para toda a periferia do terceiro mundo, do do terceiro mundo, todo terceiro mundo a, a, mandando técnicos, máquinas, equipamentos e por aí vai. Final a União Soviética, isso acaba, endurece as leis de patentes, de propriedades. Há uma verdadeira caça internacional a todo, toda empresa, a todo Estado periférico que viole essas leis. A China é um parte, enfim, é um negócio muito longo para falar. E mostra como a, a, a reflexão do Daniel Bensaí e também do Marx é, surge uma necessidade de Regular uma nova forma de valorização do valor, a gente impõe pela força um novo, di- um novo direito, no- novas categorias jurídicas para regular isso. Então, recentemente, uma moça, que eu não vou lembrar o nome dela, foi presa porque ela mantinha um site que garantia artigos científicos de graça, ela pirateava, em vez de você pagar as revistas chamadas de internacionais. A científicas, ela disponibilizava de graça, e essa moça foi presa por causa disso. Por aí vem. Então, essa lógica de que ó surge novas formas de valorização do valor, a gente tem que fazer radicalmente uma readequação das formas jurídicas de regulação disso. A Virginia Fontes, ela vem trabalhando na ideia de uberização né, da força do trabalho, A Vigilão Afonso vem defende uma tese que é o seguinte, o Uber vem provocando um colapso das formas de regulamentação jurídica da exploração da força do trabalho. Porque ela muda toda a relação clássica entre entre burguês e trabalhador assalariado, tem toda uma nova lógica e as formas jurídicas dos estados burguês não estão ainda prontas para regular isso. Portanto, há um movimento mundial de se mudar as legislações para fazer com que formas de exploração tal como o Uber, que é... Ela fala de Uber e isso não fosse trabalho, ela está falando só do Uber, que é um exemplo. O Uber é um exemplo de novos processos de exploração que estão se consolidando pelo mundo todo. Então é muito interessante quando a gente... E aí volto mais uma vez para a questão. Quando a gente for pensar essas categorias jurídicas que estão mudando por legislação a gente não pode deixar de olhar para o reino da produção e reprodução da vida, para a crítica da economia política, para entender por que, por exemplo, está acontecendo contra-reformas da Previdência em vários e vários e vários países do mundo. É porque a população está
3: envelhecendo, como disse Ciro Gomes? É não. Não é porque a população está envelhecendo. Como diria Marx, são mecanismos de contra tendências arrefecedoras da queda da, da queda tendencial da taxa então, de lucro, né? Eu acho que isso é muito interessante a gente pensar isso. E também
2: eu vou até dar um, um pitaco agora. Veja, o Brasil, o Brasil, ele está <risos> profundamente atrasado na chamada é, indústria 4.0. A gente está longe, longe, cada vez mais longe da fronteira tecnológica mais avançada do do capitalismo. Países como a China conseguiram um processo de de adquirir tecnologia e quebrar esse monopólio tecnológico dos países do ocidente capitalista usando muito de pirataria, de cópia, de respeito às leis internacionais, de propriedade. Quando se fala no Brasil muito de... É, seguir o exemplo chinês Porque o dia desse até escrevi um texto No meu Facebook Que todo mundo gosta de usar o exemplo da China Para defender su, sua corrente teórica né? kinesiano, liberal O pessoal da, dessa nova Moda teórica MMT Que é Moderna Teoria Monetária Não sei o inglês é, A China conseguiu fazer isso Porque houve uma revolução Uma mudança radical na estrutura de poder o Brasil se inventasse de violar as leis de propriedade intelectual para fazer um processo de reindustrialização, isso significava violar um elemento central das formas burguesas de propriedade e de exploração do trabalho. Do mesmo jeito que tinha nos anos 60 um caráter explosivo é, Jango, o movimento comunista e o movimento para de maneira geral propõe uma reforma agrária que não, não se poderia violar a propriedade da terra, mesmo que fosse reformada para um desenvolvimento capitalista, que era isso que o jogo o desenvolvimento do de capitalismo mais nacional, capitalismo mais popular, hoje, propor violação dos direitos de propriedade intelectual significa comprar briga diretamente com a classe dominante, ou seja, significa propor uma revolução. Então, até coisas básicas, como, por exemplo, Brasil avançar na fronteira tecnológica, é tentar quebrar esse fosso tecnológico que existe entre os países centrais do capitalismo, e estabelecer uma política ativa de desenvolvimento científico e técnico, que passa sim por pirataria, portanto eu defendo a pirataria, em e dentes, e significa que a gente não faz isso sem romper o poder da burguesia, porque mesmo a burguesia periférica... Que compra essa tecnologia não produz, ela sabe que esse direito de propriedade não pode ser violado, porque quem viola um direito de propriedade viola todos, e como a gente sabe, a propriedade privada das condições sociais dos meios de produção é inviolável em qualquer Estado, em qualquer ordem burguesa.
0: Não? muito bom então gente dito isso, né colocando aí uma série de questões vamos para as considerações finais Zezo
3: agradeço, obrigado não vou fazer considerações a mais sobre o texto e deixo o desafio especificamente no debate do 18 Bromário que vocês vão fazer retomar esse esse problema esse esse bode que o João botou na sala de trazer o debate da questão política da politização do, do do judiciário da judicialização da política e da política em si no Brasil, hoje, a partir de uma leitora do 18 Brumário. Fica esse desafio para vocês e eu, como ouvinte e fã, vou ficar apreciando de fora. <risos> é isso aí, né? <risos> Abraço. Então, Obrigado,
0: gente. Vai lá, Jones. Considerações. Considerações finais.
2: Primeiro dizer que foi maravilhoso gravar esse episódio. Dizer que foi um prazer debater com o Zé, que eu não conhecia conheci agora por esses meios virtuais. É, dá uma pequena dicasinha para quem se interessou um pouco por esse debate sobre como a própria ideia de igualdade formal na ordem burguesa é falsa. Eu tenho um vídeo no meu canal chamado Como Morrem as Democracias, a História Real da Democracia no Capitalismo, onde eu desenvolvo essa tese do ponto de vista histórico, mostrando que ó, essa ideia de que o capitalismo promove a emancipação humana, a igualdade formal, se, desculpa, a emancipação política e a igualdade formal e se tratar de conseguir a emancipação humana isso é falso, isso é errado do ponto de vista histórico então tá lá no meu canal esse vídeo então do canal Jones de Manuel vou colocar lá no Youtube que aparece no mais é isso, Leon Marx, Leon Luzudo Leon Lenny sejam revolucionários não reformistas e tem que acabar o liberalismo de esquerda hum.
0: <risos> é, eu queria comentar uma coisa que me passou pela cabeça e Puxa, à medida que eu estou estudando bom. e me preparando para todos os episódios, né, galera? Que é aqui, aqui tem muito trabalho <risos> para a gente chegar e conseguir né, estudar, preparar e, e fazer essas discussões. É, é muito bacana. E uma coisa que eu ouvi e eu achei muito interessante foi uma fala assim. Ah, você é, ficar discutindo esses textos do Jovem Marx é terreno para o né? <risos> aí o é, pode ser é, e aí quem falou isso é uma pessoa que só lê texto econômico do Marx, né? só lê capital e contribuição da crítica política, né? óbvio que não é só econômico, mas eu quero dizer assim né? é só a parte da crítica da economia política mas não veio a discussão do 18 Brumário os debates políticos e Lenin nem se fala, né e fica aqui, né? O convite para ousar, ousar, ler é, além da, da relação, né, da produção da economia política, mas também os textos políticos do, do nosso querido Marx e Engels, né? É, ler mais Engels também para porque a galera gosta, todo mundo gosta de bater no Engels, né, mas ninguém lê o cara. E, e o Lenin principalmente, que é, eu falo, né, quem não lê Lenin corre o grande risco de cair no reformismo e né? É, o, é o tiozão da massa, e queria também recomendar, quem não conhece, é o NEM, que é o Núcleo de Estudos marxista da UF, né, do qual o Zé é, é um dos organizadores, né, que produz lá vários encontros na Federal Fluminense em Volta Redonda, e também faz parte do Niep Marx, é, né,
3: Zé? Exato, exato, isso aí, Mas temos uma Mas... parceria, né, é. isso aí. Isso,
0: o Niep Marx também está na na Federal Fluminense, mas em parceria também com uma série de universidades ali no Rio de Janeiro e algumas foras também, né? Que está aí no esforço de estar fazendo a divulgação, os debates né, marxistas, que a gente super recomenda e se você tiver condição de colar e conhecer, fica nisso, né? É, para é... os que saem de
3: volta redonda, o NEM vai retomar as atividades agora, início do período. Quarta-feira agora a gente vai fazer uma, uma exibição sobre da, do, do filme da, que denuncia os casos da ditadura na Volkswagen. Né? E o NIEP está com um processo aberto para o semi, seminário Marx e Marxismo. Acho que um dos dos melhores eventos para discutir marxismo que eu tenho visto nos últimos tempos, um evento internacional e esse ano vai discutir em agosto, né, mas está aberto para inscrição do trabalho até até domingo até dia 31 e vai discutir marxismo sem tabus, discutindo questões como a questão de gênero raça, etnia e assim vai então, é isso aí. Já que você aproveitou fazendo o Jabá, né? E acho que você tá com mais de razão. Mais Marques e menos auto-ser, É isso que a gente precisa. Oh, é? <risos> no <final dessa> revolução.
0: <risos> <risos> o Zé, ele dá sempre essa cartada no final. Ele não passa um episódio que ele não criticou o ser Ele participou de três episódios. Nos três, ele bateu no ser. Ele não passou, é, ele não consegue passar sem é né? Depende é. é da eu porrada. Depende tá sempre... Algumas porradas eu
2: concordo. <risos> Outras eu defendo o meu velho estruturalista sem dialética.
0: <risos> É, mas é isso a gente está aqui é para abrir o debate e colocar né todas as questões introduzir temas porque é, a gente aqui falou de uma série de coisas mas é a leitura do texto é debater né nos seus núcleos nos espaços onde é isso, onde você possa construir esses debates né e avançar né a gente está esse ano não só esse ano mas a gente está numa conjuntura muito difícil então nos resta né estar vamos dizer assim é, armados né, com as armas da crítica né, para fazer, de fato, uh, a luta né, que tem que ser feita e não vai ser né, no podcast, mas o podcast é um instrumento importante para a gente estar tá aí fazendo os enfrentamentos necessários para derrotar né, é, todos esses ataques que vêm à nossa classe. Né? E o Revolução é isso, teoria e ousadia, tamo junto! Tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Uhum.
3: tchau.
1: <risos> <risos> este programa foi editado por arroba Etno Esquizo. <risos>